0: buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que está a punto de pegar el pistoletazo de salida, pero todavía no. Estamos grabando este programa el jueves 2 de junio, es decir, es más, a las 6 y media de la tarde, como 5 horas antes del State of Play que le da pistoletazo de salida de verdad al Summer Game Fest. Tendremos detalles antes de este mismo programa hablando de qué vamos a hacer en este bendito P3, a ver qué se trae y esperemos que no muchas lágrimas. Para ello, tanto para el vídeo informativo como para este programa, está como siempre aquí mi compañero y a Amigo, Javier Jiménez, ¿qué tal?
1: Hola, pues con muchas ganas de volver. Vaya semanita que me traigo. Ya lo dije en el anterior programa que estuve, que las cosas en la universidad se iban a poner feas. Y he sobrevivido, he vuelto más fuerte que nunca y con muchas ganas de cubrir el P3. El State of Play lo cubriremos, lo de Microsoft también. Y todo lo que vaya saliendo, uno detrás de otro, en la semana que viene, va a haber contenido de sobra.
0: Pero de sobra, ¿eh? Vamos... Va a sobrar tanto contenido que a mí me va a falta energía para aguantar el resto del mes, pero tenemos ganas, tenemos ganas que al final es lo importante y es más, es que esta semana yo creo que ha sido dura para todo el mundo, la gente de examen esfuerza todo porque nosotros tuvimos que subir la parrillada para sustituir al podcast aparte de un pequeño informativo corto que al final eso pues no cuesta, pero eso, hablando rápidamente de la parrillada, sería solo agradecer a toda la peña el apoyo a la nueva sección exclusiva de YouTube que para quien no se haya enterado que lo esté escuchando en Spotify Evox o Eikas, si es que alguien está en Eikas, apoyo a todo el de el que esté por ahí. Que se lo merece, pues... hombre,
1: que se lo merece, que se lo ha currado muchísimo, <risa> que yo sé la de tiempo que le lleva detrás a ese vídeo y, y muy, muy, muy interesante. He de decir que a día de hoy no me, lo he, no me lo he visto entero por la mierda de semana que he tenido, pero es que de lo primero que voy a hacer es vérmelo porque voy a tomar nota para aprender a hacer yo una.
0: Tengo ganas de ver la tuya, porque además no tengo ni puta idea de cuál es el juego. A mí al final me, se me salió, porque te lo quise enseñar a mitad del proceso digo, eh, se voy a enseñar porque ya estoy cansado.
1: Yo, yo lo tengo claro, otra cosa no, el juego lo tengo. Luego voy a verme la, voy a verme la tuya, voy a tomar notas, sí, 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 esto lo hago así asado y, y este verano sale.
0: ¿Que, que? ¿Este verano sale? Este verano sale. Este chico no sabe lo que toma esto. Pero vale, creo... No, vamos, vamos, vamos para adelante. <risa> vamos para allá, pues si queréis empezamos ya con el fuera de carta, no sin antes deciros que sí, revisad ese contenido que tenemos por ahí, seguirá habiendo cositas distintas a lo largo del año, aparte del, del propio programa, me son sol, pero eso empezamos ya de manera más canónica con el tercer fuera de carta de este programa segundo que hacemos en condiciones en un programa largo esta semana, eh, me voy a justificar antes de antes de cagarla o antes de dar noticias, pues bueno, un poco tibias más menos tibias, pues es la de antes de las grandes conferencias, es eh, en la que eh, pues bueno, antes a lo mejor era un mes de sequía ahora solo ha una semana porque probablemente lo que nos enseñen no sea tan bueno como antaño pero entiendan que esta semana tenemos lo justo pero aún así hay sustancia y hay juego que al final es lo bueno, importante sí sí se han mostrado se han
1: mostrado gameplay se han mostrado cosas que, que comentaremos pero las sorpresitas vendrán la semana que viene
0: A ver qué tal, pero bueno, empezamos ya Fuera de carta, tenemos en primer lugar Tentem 1.0 para el 6 de septiembre Ha anunciado ya su versión en físico y la edición especial Es la crema, el que pilla el chiste Que lo ponga en los comentarios,
1: para quien no lo sepa Con perdón de la comparación, el Pokémon Español, Tentem, el bueno,
0: hablando de Pokémon Junichi Masuda, componente del equipo Original del primer Pokémon, compositor, fue Uno podría pensar que es otra cosa, com- fue compositor Pues deja de estar involucrado totalmente en Game Freak, pasa a formar parte de The Pokémon Company Como Chief Creative Fellow, que yo te puedo decir la traducción, pero creo que aporta más información decirte que es el mismo puesto que tiene Shigeru Miyamoto en Nintendo. Es decir, un perfil con más libertad, sin tener que desarrollar juegos per se, es más, probablemente sin desarrollar más juegos, mandando por ahí un poquito proyectos interesantes a ver qué hacer más suda en The Pokémon Company porque allí nada más que piensan en una cosa que es el Big Metal. Traducido
1: el puesto padre. Se traduce el <risa> puesto es padre. Ya está. Padre de... Y ahí está. Ahora lo que haga falta ideas o lo que sea.
0: Otro que se pira, pero no se pira para cambiar de puesto es Shinji Hashimoto. Se pira para retirarse. Se retira de Square, gestor de la Marca Final Fantasy durante más de una década ha sido productor de todos y cada uno de los Kingdom Hearts que ha desarrollado Square. Y bueno, ya llevaba un año retirado, entre comillas, porque había dedicado su último año de vida laboral a formar futuros directivos de Square. A ver si esto les sale bien.
1: Precisamente se ha ido uno de los que no se tenía que ir, que precisamente en Square gente sobra, en mi opinión, pero pero no es. A ver qué se
0: cuentan. Yo, la verdad, que no más suda el de Pokémon, sino más suda sus putos muertos. Vaya mal. Más cosas, fuera de carta el parque de Nintendo en Universal Hollywood, que se iba a abrir en Norteamérica pues en los próximos meses, años ya ha anunciado una horquilla más concreta y es la de principios de 2023. No sabemos si va a ser uno a uno lo que se está montando en Japón, que ya se está montando su bloque de Donkey Kong, o si va a adaptarse de alguna manera al público norteamericano con algo más de Smash Bros., con algo más de... Bueno, eso ya es especulación. Tekken celebra los 9 millones de unidades vendidas. La serie de juegos de lucha desarrollada por el padre Harada llega a su entrega con más unidades vendidas en la historia. Y dentro de poco van a ser 9 millones una último, entre comillas, fuera de carta tenemos un bloque de juego. Empezamos por el Game Pass, que anuncia sus juegos de la primera quincena. El 1 de junio tenemos For Honor, el 2 de junio tenemos Ninja Gaiden Master Collection, échenle un ojo. Y el 7 de junio tenemos cuatro juegos, Assassin's Creed Origins que coincide su entrada en el Game Pass con el parche de 60 frames que se va a meter en toda la nueva generación, es decir, ambas consolas de Xbox y la Play 5, aparte entran en el Game Pass. Chorus, Space Lines From the Far Out y Disc Room, el pelotazo de hace ya dos años quizá, de Devolver Digital que sacó así en verano de esos layos. Luego, juegos del Plus, se confirman, se filtraron en primera distancia y ahora se confirman. Los juegos del plus de este mes son Nickelodeon, All-Star Blow, Naruto, tu tú, Boruto... Tú me lo Striker. Gracias. Y el God of War. El pelotazo, God of War. El Goti de 2018, esperando segunda entrega, calienta que sale. Me lo han
1: puesto a huevo. O sea, yo siempre una excusa tras otra al final, no me lo juego, no me lo juego. Lo tengo gratis, no tengo ni que ir a buscarlo para descargarlo. Lo tengo a huevo. Así que traeré, traeré algo de, del God of War porque me lo voy a jugar, está claro. Y el Nickelodeon también, que, que es un juego así, ya lo mencioné en algún momento que está curioso, me apetecía probarlo por por, bueno eso, ser una especie de Smash Bros, me gustan los personajes y tal, pero no me hacía gracia desembolsar la guita con ese juego.
0: Por último, el único juego gratis verdaderamente de este bloque, recordemos que juegos de Game Pass tiene que pagar el Game Pass, juegos de Plus tiene que pagar el Plus, pero aquí están regalando en la Epic Games Store, Wolfenstein The New Order, hasta la semana que viene. Básicamente estamos grabando el jueves, pues hasta el jueves que viene puedes reclamarlo hasta el 9 de junio, precisamente cuando pega el pistoletazo de salida, el desgraciado de off. Si os molas lo fuera de carta, decínoslo, porque me juego los pulmones cada vez que los hago. <risa> Si no molan, decídmelo también. Para dejar de hacerlo. Pasamos ya entonces a las noticias o las cosas con más chicha de la semana. El main course. Que un par de ellas, pues, nos las han revelado ayer, este miércoles. Es verdad que estamos grabando un jueves. Pedirle cosas a la semana en los primeros tres días puede ser un poco impetuoso. Pero bueno, lleguen cuando lleguen, son noticias. Tenemos la primera, ¿cuál prefieres hablar? Te las presento ya. El segundo vistazo, a Sonic Frontiers. Uh-huh. El vistazo extendido. Y el segundo vistazo también, menos extendido. Te deja igual. Uh-huh. De Pokémon Escarlata barra púrpura. A mí me gusta más violeta sabes lo que te quiero decir que, que en inglés es Violet el
1: no, no sé, no sé por dónde empezar. Yo creo que y no lo sé. Y sinceramente, mm, me he visto los dos. Y aquí puede salir cualquier cosa. Esto es una bomba de, de relojería.
0: O sea, vale. Me hace gracia porque en el epílogo de la parrillada hablo de cómo nos gusta en el mesón hablar de los juegos en positivo. Es verdad que lo que me, me justifico y digo que donde salen las culebras y los sapos es el cuando hablamos de la actualidad. Y eso es cierto. Totalmente. Cuando hablamos de los juegos tal. Pero es que esta actualidad son dos juegos que va a haber rajada y que den gracias a que no han sido después del P3 porque sí que... si el P3 es bueno, estos juegos se quedan hay que tener cuidado además hablando de este tipo
1: de juegos porque precisamente otra cosa no, pero comunidad tienen ah, y...
0: pero no se le pasa nada
1: no, no, además aquí no faltamos respeto, ni decimos lo que tiene que jugar unos y otros aquí solo comentamos lo que se ha visto y opinamos desde, desde la más sincera humildad vamos a empezar,
0: voy a tirar una moneda
1: Tírala. tira una moneda. Porque,
0: quiero decir, hay uno que claramente es menos alarmante que el otro. Sí, estoy
1: de acuerdo. Pero, pero... A ver, tambi- también porque hay uno que claramente, antes de sacar el tráiler o antes de verse, ya sabemos por dónde iban a ir los tiros. A- yeah. El otro, no teníamos ni idea de por dónde ha ido y cuando lo hemos visto no nos ha gustado.
0: Mira, me ha tocado una moneda española. Perfecto. Felipe Se- Perfecto. <risa> Felipe sexto Pokémon, ya que estamos, ¿no? También está en España. Sí, sí. Y la cruz, pues la cruz, Sony Frontiers. No hay otra. ha ¿eh? ¿Eso que ha sido? sido. Asesayo Cruz, Sony Frontiers SEGA ha revelado a través de IGN, con su nueva marca, no sé cuánto tiempo tiene ya, lo de IGN First, que básicamente son exclusivas, revelaciones de juegos exclusivas que tiene cada mes. IGN creo que es una al mes, por eso ha sido esta a principio Pero lo importante es que SEGA ha decidido enviarle ese vídeo a uno de los medios más mayoritarios de la industria del videojuego, IGN. Y bueno, ha presentado Sonic Frontiers. Siete se baja, minutitos,
1: siete minutitos de vídeo que nos minutitos. podemos encontrar.
0: ¿Se baja ya el telón o se levanta? ¿Se va para los lados el telón? Yo,
1: ¿no? yo, creo, que se ha, yo creo que se ha levantado. Se ha visto o sea, que... Cuando empieza la obra, que ¿Levanta sí, o bajar? se levanta, ¿no? Vale. Se abre el telón. Se abre, <risa> se abre el telón. Vale, se abre, se abre el telón. Al final ninguna de las dos. Se abre, se abre. Se,
0: se abre el telón, por fin con Sony Frontiers, deja de ser dos teasers, con un Sony chiquito, un Sony grandote, a ver dónde está el Sony chiquito. Joder. Y, y deja de ser una niebla, una quimera. Ahora es el teatro de los horrores, quizás.
1: Que me expliquen eso, dónde está el Sony chiquito, pero vamos por partes, vamos por partes. ¿Qué es lo primero que te encuentras cuando tú abres el vídeo, ves 7 minutos, Sony Frontiers, o Frontiers o como lo quieras decir, pues qué te encuentras, ¿no? Pues te encuentras un bioma eh, verde, ¿no? La isla, ¿no? Sabíamos que era una isla, eso ya lo habíamos visto. Al Sonic correteando por la isla, eh, lo ves todo verde, montaña, dices, bueno, sí, esta parte ya la habíamos visto, eh, vamos a esperar a ver qué más hay. Bueno, te encuentras ruinas, ¿no? Porque es una isla, ya digo, todo práctico. También tiene montañas, árboles no. Árboles, yo si no me falla la memoria. Eh, Ni un
0: olivo chiquitito.
1: Nada, te encuentras al principio un torreón. Eh, así todo, muy como ruinas alienígenas. Porque aparecen los Wisps, creo que se llaman así, de, del Sonic Colors y que han reutilizado ya en otros juegos. Creo que en el Lost World también. Y los alienígenas, estos que le daban poderes a Sonic, bueno, lo de siempre tienes que rescatarlo. Entonces son como ruinas alienígenas, hay, hay alienígenas de estos. Y, y ves como las mecánicas del Sonic calando porque tiene como
0: correr por la pared, sí, sí. Cuando vi al Sonic en una pared, en lugar de correteando, escalando... escalando me dañó me... la vista. A mí me... O sea, ¿eso que <risa> Además... ¿Cómo va a escalar Sonic a dos por hora?
1: No, 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 sí. Con, co, pues, Zelda de Wild, no, es que... Pero... Yo pero creo... Es, es, que... Es, que, es que se nota... Eh, se nota el... Oye, vamos a hacer un... Cel, el, no vamos a hacer un Zelda Breath of the Wild, sino... Oye, mira, este es un mundo abierto de Sonic, no sé qué, y, sa- y se ve el enfoque que le han querido dar parecido al Breath de Wild, pero pero que no le pega ni con cola.
0: Pero es que, profe, es eso. Vamos por vamos a intentar ir... Sí, vamos a intentar intenta ir... Decir mis sensaciones sí, sí. con tres puntos punto uno el mundo parece del Nier Replicant no, peor, y lo digo faltando pero peor o sea me refiero hay un bioma yo, tú en los siete minutos te no, piensas si que hablo de, de la mal. pradera o sea la pradera parece de las llanuras del Nier Replicant claro, pero segundo punto las movidas de puzzles de chorradas no están puestas con ninguna intención de diseño de nivel al menos por cómo nos lo muestran es desesperante
1: a ver verlo. Yo, yo eso ahí no lo o sea no, no lo sé si te refieres al sitio que están colocados lo que sí se ve es que... En sabe. general,
0: en general, las cosas están puestas al tuntún. Sí,
1: es que lo no. veo... O sea, la impresión que te da, y yo sé que, que es una... Lo puedes llamar demo técnica, lo puedes llamar como quieras, pero la impresión que te da, y no lo digo solo por los raíles, porque está todo lleno de ruinas, y unas cosas conectadas con otras con raíles y anillos, para que el Sony vaya por los raíles correteando, pero la impresión que te da es que han cogido el, el, el Garris Mod, y, y, han, ¿Sí? y han cogido estructuras y las han ido poniendo, han cogido los raíles, y, y,
0: y está todo por ahí por medio... Ver, ver los raíles flotando porque, porque están flotando, ¿vale? Es y... que no han cogido no han cogido Moda, han cogido el puto motor y, y han empezado a tirar estructuras ahí mejor o peor modeladas me da igual las han puesto al y el y, otro, y el tercer punto que te quería decir Javier ¿tú has visto las animaciones? O sea, yo no soy experto en Sonic eso. pero por favor o sea, ¿tú, has
1: visto, ¿tú has visto que encima el, el que está jugando a, a esto el que se lo está enseñando ¿no? a IGN se lo ha mandado sí. eh, se recrea <risa> eh, no, literalmente se recrea con el Sonic andando pero en realidad no tiene una animación de andar en la misma animación o sea es moviendo las piernas igual que cuando está corriendo anda mal trotando anda mal y, y desplazándose mal plan no es proporcional el cómo mueve las piernas cómo se desplaza, y encima el tío se recrea un rato en plan de Ey, mira mira cómo ando de tranquileo con el Sonic y, y, y se ve fatal
0: en 7 minutos lo hace como 12 veces en un juego de Sonic o sea quiero decir tú estás enseñando Sonic primero poniéndolo en un puto mundo abierto que parece el Fantasy Star Online por tirar a uno de Sega y segundo poniéndolo a andar a andar caminar lento y encima nos clavó los pasos, que es lo más sangrante que tú ves la bota de Sonic, cómo se va para atrás por magia negra sí. cuando da el paso, y es como, tío, primero de Game Dev cuando estás en el Sonic Team, quiero decir, no te pido que seas el más puntero Platinum si eres un estudio independiente, pero Sonic Team, tío, es que al final es lo que dijimos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esto en el informe de Sega? El Sonic Team que ha demostrado, pues aquí está, enseñándonos que a este juego, una de dos, o esto es de hace nueve meses, y de repente ha habido un golpe de estado en el Sonic Team y van a enseñar un juegazo. No, a
1: ver, que este juego no es el juego final, eh. Yo lo tengo claro, pero que de aquí cuando va a salir, no hay tiempo o sea, claro. de, de, de este punto, si este es el punto en el que está actualmente, o hace tres meses o hace tres meses, si este es el punto en el que está actualmente o estaba hace unos meses, no le da tiempo a ser un juego bueno, y no digo buenísimo, digo no le da tiempo
0: a ser bueno ni con encanto, es que eh, estamos hablando de que le falta, bajo el punto de vista, a Sonic no le pega, ya, partiendo siempre de que yo Sonic que juego al Sonic 3 quiero decir, es muy fácil ver cuál es el tono de Sonic, y cuál es el tono de los juegos de Sonic. Ahora hablo yo de eso porque quería ir por ahí. Es que quiero que vaya porque a mí, viendo el tráiler, me ha faltado, canto de star sonic colorido con su modelo sacado otro juego probablemente porque aquí es que parece que no hay nada de este juego no hay nada no hay nada de frontiers excepto el, el logo le falta el canto por eso el mundo es el fantasy star online y replican tu jrpg de nicho favorito que más te guste sea online o un jugador ese lo que hemos eh, dicho de las estructuras es lo que es que es por
1: donde quiero ir o sea yo lo veo veo ese tráiler y la primera sensación que me da es dónde han metido a sonic o sea yo, yo <risa> Yo reconozco a Sonic, o sea, el, el, la, quitándolo de las animaciones de andar, ¿no? El modelado está bien, ¿no? Veo ahí al Sonic, tal cual. Y digo, ¿dónde coño está Sonic? O sea, está un, un, una isla monobiomática que, que no tiene nada que ver con la estética de Sonic. Que lo, lo único que se ve de Sonic, lo único que tiene Sonic en ese vídeo es el Sonic y los Wisps que ya digo, que se usaron en Sonic Colors, en el Lost World, y que son ya mmm, de la franquicia. Pero vamos, eso es lo más de Sonic que te puedes encontrar. Yo he echado de menos ver otros personajes. Que, o sea, ¿dónde está el Sonic el Sonic clásico? Eh. El Eso. de los
0: trailers, precisamente.
1: ¿Vale? ¿Dónde está? No está. ¿Dónde está Knuckles? ¿Dónde está Tails? ¿Dónde está Amy? ¿Dónde está Shadow? ¿Dónde está Eggman? Que no te digo que me lo enseñes a todos, pero joder, es que es una isla desierta con el Sonic y los alienígenas esos atrapados para que los rescate que te lo encuentres por el medio de, de, en medio del mapa. Eso es lo que han enseñado. Y con lo icónico, ver, otra cosa no tendrá Sonic, pero personaje localizaciones, o sea, que no es que tengas que meter en todos lados Green Hill, ni en todos lados, pero, o sea, son súper icónicas y tienen una estética y tienen un diseño, que el diseño de niveles de Sonic para para estudiárselo y en, en casi todos los juegos, sobre todo en los antiguos, pero en los, en los nuevos también. Yo en el Sonic Heroes te digo todas las fases que hay, o sea, hay Seaside Hill, Ocean Palace, y son sitios, y bueno, primer, precisamente Sea Seaside Hill eh, o Seaside Hill eh, es eso, es una isla con pradera, con montaña y con playa, lo mismo que tienes en Sonic Frontier. Y estoy hablando del Sonic Heroes, un juego de 2005 aproximadamente, y se ve mejor, se ve mejor porque tiene... Tiene personalidad.
0: Porque tiene dirección de arte. ¿Qué es lo que no tiene este juego? O sea, este juego es... Y esto ya tomo la opinión de Twitter. Me la, me la apunto porque al final estamos por ahí. El gameplay es... El típico vídeo de un man en su casa Que sube a YouTube diciendo Meto a Sonic o a Mario en el Unreal Engine 4 O a Kirby en el Unreal Engine 5 Y es como, vale, se ve guapo Pero esto es una pradera en 4K ¿Dónde está la dirección de arte? ¿Dónde está el tema? A empezar, Sony Frontiers en 4K no está Que parecen assets no reciclados Porque yo no creo que... Yo creo que de verdad hay intento de esfuerzo Pero es que está tan descompensado Tan parece a fuerza bruta a los enemigos Yo no sé cómo son los enemigos de los Sonic en 3D Eso ya tú me tienes que decir Pero yo cuando he visto esto os digo Esto es... Un MMO fanta- ni me acuerdo, fantasía futurística. Ni me
1: acuerdo, me he visto los 7 minutos y no me acuerdo. ¿Parecen mechas me raro Es muy raro. Yo, lo, lo, o sea, los enemigos siempre son los robots, ¿no? De Eggman. Sí, y... pero estos
0: parecen del Xenoblade, ¿sabes? Ah, ¿no? no,
1: sí. En el 3D es verdad que suelen ser robots y tal, pero, pero fíjate, acuerdo de, o sea, me he visto los 7 minutos y ni, y ni me acuerdo de, lo, de los enemigos. Porque porque yo ni, no tengo recuerdo de nada. No tengo <risa> recuerdo de, de nada que se moviera que no fuera el Sonic. O sea, literalmente, yo, mis sí, recuerdos son 7 que... minutos de vacío existencial Sin y son y música,
0: ¿eh? Eso es fatal El gameplay no tiene música Hombre, evidente,
1: evidentemente El juego, el juego tendrá vamos ya, a celular, ya, ya, ya O sea, pero... sería la cabose, ¿no? Pero, no. pero, joder Pero vaya gameplay Para presentarlo, ¿no?
0: Es que es el peor gameplay Es que no hay nadie al volante en, en, O sea, en el departamento Que ha decidido Qué fragmentos se cogen y Qué cosas se hacen No hay nadie al volante Sonic sin música, tío O sea, quiero decir Si intenta Si has intentado con el gameplay Haya música mejor o peor Luego en el juego final Si has intentado con el gameplay Intentar recordar a Breath of the Wild Por la falta de música Aviso a navegante Breath of the Wild tiene de... De las mejores músicas de piano en un mundo abierto de ambiente de la puta historia y de la puta humanidad. O sea, los de brezos de Wild andando en una pradera todo a tu rollo y que suene el piano, suave, 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 suave. Eso es, eh, eso te, coge, te recorre todo el cuerpo. No es sonido de uh, de que sale el viento de lejos y está el Sonic andando, andando mal. Claro,
1: que, aunque, que aunque hicieran eso, que primero no han hecho porque no han puesto nada, pero aunque pusieran pianito y cosas, alguien que haya jugado lo más mínimo a Sonic, eh, le da eso sensación. O sea, es que yo creo que el principal problema, ya digo, no tiene personalidad, no tiene dirección uh-huh. en este juego, pero es que yo creo que a la gente que lo está haciendo o le han apuntado o la han puesto a punta de pistola y han hecho esto o, o no tienen ni idea de lo que es Sonic o sea es que vuelvo a decir es que lo único lo único que hay es el bicho el bicho el erizo azul es lo único que tiene de Sonic ese juego mm, es y, una pena. y es que hasta los, los juegos que han salido recientes que no todos han sido no todas han sido geniales pero como Sonic Forces por ejemplo sin ir más lejos o que a mi opinión o sea no ha salido Frontier no puedo decir si es mejor o peor pero reconocible sus personajes sus localizaciones luego tenía sus fallos por otros lados pero por lo menos un juego de Sonic. Es que esto es lo que dices. Es que parece el... Parece eso. Parece que me he encontrado un vídeo en YouTube así se vería Sonic en un Real Engine 5.
0: Sega, hide this man. Es okay. que this will be Nintendo Sonic. Graphics en 2015. <risa> Tienen un problema porque han querido hacer el cambio este de, de paradigma, venga Frontiers, se han pegado de bruces con sus propias con, con sus propias intenciones porque yo no digo que a Sonic no le hiciese falta un cambio de paradigma porque yo que sé, Sonic manía y poco más ha vendido bien en en los últimos años
1: que precisamente Sonic Mania no, cambio de paradigma desde luego no fue, no, porque fue claro, por los orígenes.
0: súper conservador si tú quieres hacer un cambio de paradigma como Sonic Team es que antes meto a Sonic en el Yakuza 7 quiero decir en el mapa del Yakuza 7 que es Japón colorido puta madre con sus negocios con sus neones que meterlo en una isla desierta quiero decir hay mucho más ambiente de los explorados durante la saga que le pegan a Sonic quiero decir puedes mandarlo a mogollón de sitios y te y lo que se te ocurre es mandarlo a una pradera y hacer un juego que está ahí que o sea, se la va a pegar
1: o sea que yo te, yo, yo... Yo no critico que sea una isla, ¿eh? en plan, que si tú lo mandas a una isla, que por lo menos tenga dos o tres bio- biomas, o sea, que tú vayas a, ir a la ident- hay un volcán, hay una zona de nieve hay playa, hay no sé qué, no es todo césped, ni árbol ni árboles, o sea, porque en el, en el mini teaser del principio de, de Sonic Frontier está uh-huh. corriendo por árboles, ¿no? Sí, por un bosque. Eh, los han talado, o sea, los han talado <risa> ha, ha llegado el punto en el que los han talado todos, o Sonic los ha arrancado Que va no muy rápido. Sé. No, porque, todo, porque no hay, no hay, porque, porque todavía no le ha dado tiempo a poner los assets de los árboles y, y solo hay la, la pradera y, y las rocas. Y, y ya está. O sea, yo no critico que sea una isla, critico que es que no, que es que
0: no es ni. ni pre 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 alfa. Yo creo que es para estar triste. O sea, yo pensaba que iba a empezar a rajar, pero en cuanto me he acordado del trailer me ha entrado más tristeza que rabia. Porque tú lo ves y dices, yo Es estoy que triste, no os veo no os veo por ningún lado, tío. Ah, Sony, Se me pone el Sonic Team en fila y digo, no os veo por ningún lado. Pero es que yo creo que el problema es que.
1: Yo no sé quiénes son el Sonic Team, tío, Tampoco lo, la voy a pagar co- co- con ellos personalmente. Pero yo creo que. Yo creo que precisamente lo de Sonic Mania. Eh, verdad que fue muy conservador vuelta a los orígenes. Pero al final fue un juego, un, proye- un proyecto fan. Que Sega metió mano cuando estaba a punto de terminar. Les dijo: Oye, que os contrato y vosotros me sacáis esto bajo mi sello. Y lo que quiero decir es que eso fue lo que hicieron los fans. Y ha sido lo más exitoso de Sonic con muchísima diferencia en los últimos años. Uh-huh. Y yo creo que por ahí van los tiros de que los fans de Sonic. ¿Saben mejor qué es Sonic? ¿Saben mejor cómo es y cómo se tiene que hacer un juego de Sonic que el llamado
0: Sonic Team? Estoy sí, de acuerdo, pero al mismo tiempo es que yo quiero que hagan un cambio. O sea, quiero decir, que saquen 900 Sonic Manía, por Dios, antes de sacar esto. Pero yo veo por dónde han querido intentar, no voy a decir engañarnos, pero por dónde han querido tra- llevarnos a la hora de vendernos Sonic Frontiers todo el rato, con que vamos a cambiar este es el nuevo formato de Sonic a partir de ahora en 3D, ya veremos en 2D yo creo que por ahí hay que explorar, hay cosas que explorar yo no creo que Sonic no se pueda hacer en 3D me entiendo que te quiero decir, seguro, o sea tú me puedes decir que hay buenos juegos en 3D, ahora mismo te digo 3 o 4, pero que que no me creo lo de que haya un atasco y creativo, tan gordo ahí habiendo esfuerzo y yo creo que es eso que al final SEGA no tiene otra gente a la que pagarle, pegarle el Sonic en la cara que al Sonic Team porque ya está pidiendo estudios, le queda Atlus, eh, los de Relic que hicieron el Age of Empire 4 Estudios internos, el Yakuza Studio que perdió a Togashi, Nagoshi, perdón, es que o, subcon, o, o lo externaliza, en plan, le dices a cualquier estudio a Capcom que te haga un Sonic.
1: Yo creo que no, tío, yo creo que contrata a los contrata fans, tío, contrata a gente que te haya hecho un fan, un fan game del Sonic.
0: ¿Hay fan buenos de Sonic en 3D?
1: No lo sé. La gente si hay que hay en le. 3D, pero te digo una cosa, es que el Sonic Team lo miramos el otro día. Este Sonic Team no es nada. O sea, tú piensas a Sonic Team y dices que ha hecho, pues no, no han hecho ningún juego. O sea, no son los que han hecho el los Heroes, juegos de
0: Sonic this el Forsyth.
1: Pero exacto, de los peores, ¿no? Digamos, eh, yo te digo juegos buenos de Sonic en 3D, o sea, si te vas a lo más antiguo, tienes de los primeros, Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, esa trilogía bastante buena, quiero decir, nunca han sido juegos de 10, pero es que eran, eran buenos juegos, ¿eh? o sea, muy, muy, sí, muy sí. disfrutables, y luego tienes también, más reciente, Sonic Colors, que a mí no me gustó tanto, pero oye, buen juego, Sonic Generations, muy bueno, y el Sonic Lost World, exclusivo de Wii U, que el único problema que tiene es ser exclusivo de Wii U, si ese juego fue, saliera, hubiera ha salido en multiplataforma que creo que es que a dia... no a, a día de hoy todavía no ha salido es sigue ahí atrapado en la Wii U porque tendría un contrato de permanencia mm.
0: bueno no crees que permanencia yo creo que se sea de no sea los juegos sacarlo pero
1: pero ahí, ahí sigue atrapado y es un juegazo todos esos Sonic en 3D que me refiero que no me digan la fórmula de Sonic no funciona en 3D eh, funciona sí, sí. eran todos juegos de Sonic en 3D incluso el Adventure y el Adventure 2 que son de los primeros ya tenían su componente de mundo abierto o sea no era un mundo abierto en sí pero sí tenía zonas abiertas y tal, que joder, mejor mejor, to- todo mejor que lo que se ha visto en-, en Frontiers, y estamos hablando de juegos de hace 15 años.
0: Tiene que pegarle SEGA una vuelta un par de vueltas. Yo creo que lo más sabio yo iba a decir retrasarlo...
1: Es, es, es cancelar esto o sea, no, lo, no va a pasar, ya. ¿eh? O retrasarlo o sea, como no lo vas a cancelar retrásalo, pero indefinidamente y empieza de nuevo.
0: Yo creo que no, yo creo que lo van a sacar a Tampoco, lo de... y
1: tampoco pierdes tanto empezando de nuevo, eh, Porque por lo no. que se ha visto avance, eso yo creo que no ha podido tardar mucho. Es que Sonic el desarrollo de Sonic, eh, sobre todo los juegos de, en 3D, porque igual que te he dicho estos buenos, hay tantos malos en, lo, en los de 3D, los de 2D, creo que son pero la desgracia lo persigue, o sea, si te informas un poco en el, te- el desarrollo del Sonic 2006, el primer juego de Sonic en la generación de PS3 y Xbox 360, ese juego estuvo perseguido por la desgracia. ¿Qué le pasó? Eh, bueno, pues para empezar, el desarrollo, ah, vamos a ver, el desarrollo estuvo bastante mal, lo presentaron en el E3 del 2005 por ahí, y, y el juego salía en 2006 y iban con el tiempo en el culo. Estaba muy bugueado, enseñaron una demo de en la de la Xbox 360 del juego y todavía había que pulirlo tal pero bueno era, era de los primeros ya te digo el primer juego de Sony para esa generación 3D formato de niveles no era mundo abierto ni nada pero oye tenía buena pinta le metieron prisa y no solo eso sino que era iba a ser exclusivo de Play 3 y 360 uh-huh. a falta de meses para nueve meses o así para, para sacarlo pues Sega le impuso que también tenía que salir en Wii oh. y claro qué tiene que ver la arquitectura de ya es por si la de Xbox 360 y Play 3 no tiene mucho que ver pero qué tiene que ver con la de Wii, cero.
0: Y, y ya no la arquitectura, el puto mando.
1: El mando y, y lo que es, el todo. Todo mal. salió Porque, por cierto, no les dieron más tiempo, ¿vale? No lo retrasaron.
0: Ya, la clásica. Sonic
1: 2006 no es, no es mal, o sea, tiene... Tampoco lo he jugado, no quiero decir si es malo por otras cosas, pero lo que más se critica es que el juego está muy, muy, muy bugueado. Eh, no puedes ni terminar un nivel sin encontrarte bugs que a lo mejor no te dejan ya seguir el nivel. Tienes que empezar de nuevo. Eso en un juego de Sony te lo rompe completamente. En cualquier juego. Pero imagínate en uno de... O sea, en cualquier el juego, ¿no? Pero... me sí, bueno, dieron sí. uh, no no entiendo. Eso, y que, lo, y que el juego salió pues sin terminar. O sea, le metieron... No le dieron el tiempo suficiente, y así salió. Y luego tenemos también el caso de Sonic Boom.
0: Oh, <ríe> vale. no sé si me he boom barras.
1: Le pasó también algo por el estilo, con lo de las plataformas. y va a salir en, en todas las plataformas, bueno, multiplataforma, tal, Play, Xbox. Salió en 2014 este juego, ¿vale? Estaba la Wii U por ahí, bueno, pues iba a salir en, en, en todas esas consolas. Te da el desarrollo y va a tener... Claro, este juego vas a la vez con Sony, Knuckles, Stace, ¿eh? Amy es como cooperativo, dos, cuatro a la vez, y va a estar centrado en que pudiera jugarlo cooperativo offline o online, ¿vale? Pues cuando le quedaba menos de un año de desarrollo, le dicen no, que va a ser exclusivo de Wii U, ¿vale? A la mierda al resto de plataformas, porque hemos firmado un contrato de exclusividad con Nintendo que va a ser exclusivo de, de Wii U, ¿vale? Muy bien, Gra- gracias Sega. <risa> eh, entonces, y además, y además eh, le, le... creo que incluso le hicieron sacarlo antes de lo previsto le, y tuvieron que tirar, bueno, tuvieron que tirar todo lo que llevaban de las otras plataformas, tuvieron que tirar las funciones de online porque en la Wii U no iban del todo bien. Eh, Fatal todo. Fatal todo y y, y digo que es que en esos dos casos, tanto el 2006 como el Sonic Boom, la culpa no era de los desarrolladores, es que la directiva de SEGA prefiere destruir sus juegos antes de que hayan salido siquiera.
0: Queda mucho todavía, aún así, lo atrasen o no, para ver Sonic Frontiers. Se supone que es Navidad de este año, ¿verdad? No es tanto, pero en términos... De noticias, de que nos vamos a olvidar de esto y ya en Navidad veremos qué pasa, pues sí es bastante. Bajo mi punto de vista, yo no sé qué haría siendo Sega, es el enésimo intento que falla por otros factores, por unos factores u otros. Yo creo que en este caso sí depende más del equipo. Tampoco puedo ponerme yo aquí a rajar te del digo Sonic Team. Por lo que se ha
1: visto, por lo que se ha visto del vídeo, y te dejo ya a seguir y acabar. Y lo que he contado, yo sí, sí, me, he dado, me he dado cuenta de que es literalmente lo que está pasando, creo. No no, lo, no estoy seguro, pero tú ves el juego, y dices, esto es una pre, 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 pre o sea, esto no es un juego final, esto, esto es que está vacío. Es un todo prototipo. Es vacío y te envían esto, estamos a eh, junio y te dicen, sale en navidad. O sea, a mí me están viniendo todos los flashbacks de lo del 2006, del boom, me está viniendo todos los flashbacks de este juego no está ni de coña para navidad. y yeah. saldrá lo que va a salir.
0: Sí. Yo no sé cuánto tiempo llevará en desarrollo, pero tampoco... Es que no veo ideas, tío. Ese es mi problema. Yo no voy a decir que apoye la decisión, o la potencial de, o la hipotética decisión de un directivo de Sega de decir, no, esto es Navidad o mierda. ¿Por qué no? Porque así no se hacen las cosas. ¿Ves el prototipo este? Gameplay, como quieras llamarlo. O sea, ¿tú
1: crees que está vacío se... más por falta de ideas que por tiempo?
0: Que por sí, falta de tiempo. sí, yo creo que, que... O sea, a mí el prototipo, sí. Si mañana me dice un artículo o un día de desarrollo que les han apretado las tuercas, que está fatal, pues eso lo justifica mejor. Pero si me lo pones aislado de toda polémica fuera del estudio, que no se debe aislar a la hora de hablarlo, pero un segundo nada más, no veo ideas, cohesión, de conectividad, quiero decir, el mismo estudio al que la aprietas puede hacerte un prototipo muy corto, bueno, de gameplay bien, y en este caso, la hayan apretado o no, lo que han decidido es ponerte un fragmento del mundo abierto, con cosas desperdigadas, porque es lo que les ha dado tiempo, barra, es lo que han puesto su esfuerzo, es sobre lo que han puesto sus esfuerzos, y poner, y, y si has puesto sus esfuerzos ahí y ha salido ese conglomerado de cosas, o sea... A empezar, una cosa que sí que no veo es Sonic escalando, eso es una idea de alguien y eso es un loco, eso es un maníaco o sea, eso está desarrollando, eso, si lo ha impuesto un directivo, que quiebre Sega, si lo ha hecho una persona por su cuenta, que se vaya ya por favor,
1: Podrían ponerlo a escalar a Knuckles, que de hecho lleva claro. toda la vida escalando, si estuviera en este juego. Pero como no hay vida en
0: esa isla... Es que eso, hay tantas cosas que faltan y que fallan por, me parecen concepto. Tú puedes hacer una animación de andar bien, con presiones. Quiero decir, hay muchas cosas que fallan tanto, ya no quiero meterme tanto con el estudio, sino que hay en el global. Ya veremos las razones, hay tantas cosas que fallan, que me parece que también hay, haya lo que haya aparte, falta de ideas por un tubo. Sí, pero yo
1: te digo, es que no sé si es falta de ideas o es de, o es de tiempo, porque a nadie se le ha ocurrido un mundo no bo- mono-biomático. No sé, imagínate, metes al Sonic, al Tails, al Knuckles, para de contaré, ¿eh? que ni siquiera va a decir Shadow, M, o que, vale. Imagínate que puede ser cualquiera de esos tres que cooperan, lo, lo, las misiones, no hemos visto ninguna misión, ni hemos visto nada de, solo hemos visto el mundo abierto, ¿vale? Pero tú imagínate, con el Tails, vas con las colas por ahí volando por la isla, sí. imagínate que vas volando por una zona que está nevando, luego vas a otra que hay un volcán, ya, una ya. playa, luego no sé qué, y vas por ahí con el Tails volando, no sé qué, con el Knuckles vas por ahí planeando, que si escalo me meto por una cueva y encuentro tal y cual, ¿no? Voy con el, voy con el Sonic, pues de un lado para otro, corro por encima del agua y luego no sé es, qué. Es verdad que
0: no corre, no, no corre por encima del agua en Top trailer, ¿no? No hace eh, una Es
1: que yo creo que el agua la, el, la única agua que habrá será la de la que rodea la isla y probablemente te caigas
0: ahí y mueras. No, sí, tiene o sea, pinta además el, porque hay un abismo muy gordo. Ese es el nivel del juego, ese es el nivel de ideas. Yo creo que, que son cosas que a uno les baja el ánimo y piensa que ni en un año las reglas. Quiero decir, imagínate que dicen Navidad 2023, ¿qué conseguimos?
1: Yo este juego ¿no? yo este juego para que me planteara o sea, para que a mí me convencieran de, no, 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 que va a salir algo que, que vale la pena, necesito que me hagan esperar tres años.
0: Pues ya tienen ese equipo, tienen los assets, ya pueden implementar las cosas como ellos vean. Quiero decir, han modelado pasarelas, han modelado puzzles, han modelado torres, han modelado los saltos, los, los aros morados esos, por sí, lo que sí, pasa sí, para conseguir bonuses. Eso si lo combinaste bien y no como en el gameplay, te da para cinco minutos de, oye, parece un juego, no un prototipo, pero lo han combinado de manera tan caótica, despreocupada totalmente y el que juega tampoco es un pro gamer pero, porque el cabrón se salta a los anillos y de
1: utilizar esas cosas para ir de una zona a otra, ¿no? Pero por ejemplo. Claro, ¿cómo vas a ir de una zona a otra si no hay
0: zonas? Si todo es lo mismo Pero imagínate que es el mismo bioma y hay cinco ciudades, por ejemplo Esca. Coño, imagínate que hubiera ciudades, imagínate bueno, que hubiera algo Bueno, ya no digo ciudades, cinco puntos a, B, C, D, y es que estuviesen conectados. Pero es que los raíles no conectan con nada. Conectan con el abismo, con un anillo morado. Sí. Hay, hay varias veces en el gameplay. Que os recomiendo que veáis en IGN. Dejaré en de la descripción si es que os hace falta. Hay varias veces en el gameplay en el que Sonic hace un puzzle de anillos morados. Y lo que tiene que hacer ahora es aplastarse contra el suelo. Porque no hay nada más. O Sabía que
1: ibas a decir eso? Es que, porque no hay nada más. O sea, eso, es, que, es, que, es que menos mal que has ido por ahí. Porque me la has dicho. Hay un momento, o sea, hay momentos en los que pasan por los anillos. Y efectivamente no hay continuidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues hace como eso, como un dash. Como un pisotón así, como un aura hacia abajo como el culo de Mario exacto hace como el culazo pero con la super velocidad de eso así ff, para abajo para el suelo en plan como no se acabó no me voy a quedar en el aire porque no hay nada joder no hay nada me voy al suelo
0: está fatal o sea que, que todo parta que partan cinco alambres de una torre y ninguno oh, acabe en nada por cierto he dicho el culo de Mario antes no el culo de tarde. Sí. bueno pues el culo de Mario el culo de Mario <risa> me gusta es un tema tío que que, que no hay flow no hay Flow Sonic, y, y, pero ni por un instante en todo el gameplay. Mira que conecta cosas. Hay momentos en el que conecta un par de cosas que dices tú: Oye, oye, y en ese momento cuando se frena y se pone a escalar, y dices tú: Me cago en tu vida, ponte a correr. Joder, es que es ponte a correr! ¿eh? ¡Estás loco! Es que, ¿Estás loco? Es, que lo de, es que
1: Sonic es velocidad, venga, y, 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 y empalma una cosa con otra. Venga, vas corriendo por la pared, saltas, te metes en el anillo, los raíles, venga, el raíl te lleva a otro sitio, no sé qué. No, no, no no hay nada de eso porque en el momento que des dos saltos tienes que hacer
0: abajo. Fatal, fatal. O sea, ahí... No hay
1: diseño de niveles nah, es que lo que hemos dicho vamos a volver a lo mismo pues no sí. hay
0: diseño de nada no hay ideas tío no hay nada y es una pena primero por la pasta que se están pinflando que podría ir a 8 a empezar. Yo no pues sé cuánto, serie, no lo que sé sea. ¿Cuánta pasta hay en esto, tío? Si o sea algún salario habrá que pagar. Yo qué sé, tío. Pero lo, lo que sí se está viendo las acciones de Sega han pegado ya un desplome. En dos días casi el gameplay y ha bajado bastante. Y, ¿Y lo que les queda? Por cierto, no veremos más, ¿no? Quiero decir, ahora viene el God of Killy y en su lista no, de colaboradores.
1: En el P3, P3 dice, no, no veremos. Claro. Sony. No, 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 yo no, creo que hasta ya está más hasta agosto o septiembre no creo que Que nos nada dejen nada. tranquilos, ¿no? Aunque sea que no estén. Pero ra- te digo una cosa, que sale en Navidad. ¿eh? Pero vamos yo creo que hasta agosto o septiembre. En, en
0: Navidad ya no me acuerdo yo de nada. O sea, mejor que no enseñen nada lo saquen de sollayo, por favor
1: y, y, y yo creo que es que y es la bomba de humo para que no veas que en 20 días sale el Sonic Origins que oye malo no puede o sea malo jugablemente y tal no puede ser porque son cuatro juegos de Sonic clásicos muy buenos pero que ya hablamos en su día que otro qué tal baila en otras cosas
0: leí el otro día en un sitio que se supone que los han hecho de cero sí yo te digo una cosa escúchame con la oreja más te vale que no porque si no han hecho de cero están ya? rotos
1: qué es eso o sea lo dicen como oye para justificar que son cuantos. 40-50 cuca Y que te vayamos a meter 7 DLCs distintos Que no Que no Son compatibles Unas ediciones con otras Oye, pero es que Lo hemos hecho de cero Bueno... Eso es como tú dices Yo creo que es peor O sea, eso es la única garantía que es Es que ¿qué pasa? Que voy a estar cogiendo un looping Y de repente Y de repente Voy a tener que meterme un culetazo hacia abajo Porque ya no hay por dónde seguir el
0: nivel ¿O qué? Es que no lo sé <risa> Tengan cuidado <risa> Que todavía tenemos doble hostia de Sonic este año ¿eh? A ver, lo bueno es que Sonic Remontar puede remontar Como toda gran marca El problema es Super Game No sé qué pollas en... Tío, para Frena, frena un momento Como Sonic en tu game Que lo, uni... lo único que van Como todos envolados, Son los directivos de SEGA Que sacan todo a lo que dé Y nada más que sacan juegos buenos a luz y Yakuza Studio, Me cago en Dios Bueno y, y Relic De estudio de, de los tres que se supone Que tienen que tirar El tridente Hay uno Que es el peluche de Waluigi En el suelo En un, en un páramo Que está así tumbado boca arriba Cada vez que nos anunciaban En el Smash Es ese El Sonic Team está ahí parado Tío Tumbado hacia arriba Con la nariz colorada Y no hay atisbo Es que no hay activo Ni lo más mínimo De recuperación Ni de idea, Sin ejecución Porque puede ser yo decía? Hay juegos sí, cosa, Que están un poco mal...
1: injustos Con Sonic En el sentido de que
0: Con Sonic o con Sega
1: con, con Sonic Porque los juegos de Sonic Que son buenos también los lo dejamos pasados sea, y los ah, que bueno, son distintos sí. me refiero eh, tenemos el Team Sonic Racing vale sí el Sonic de coches tal es bueno o sea es, sí, sí, es, sí, es buen sí. juego y tal y no es y no es lo de siempre pero qué pasa que luego ese claro es que ese no le dan ni, ni bombos si le das bombo y le das ruido y le das presupuesto y le das pero, todo Javier, a, a, a este también te digo y te dicen ah, esta, sí, es esta es la renovación por aquí van los tiros mundo abierto pero,
0: pero también te digo Crash Bandicoot no lo, no lo salva un Crash Team Racing aunque el Nitro Fuel está muy bien
1: no a ver que Sonic no que... va a salvar el jueguito de los coches no, no, no está claro ni, ni, y, y estoy de acuerdo contigo que no debería de ser vamos a sacar Manía 2 y Manía 3 y Manía 4 y aquí todo el rato Sonic juego retro o sea, debería haber de esos uh-huh. pero que no debería ser Sonic solo eso que es verdad que se tiene que reinventar y tiene que encontrar su camino como en, en eso el Sonic, es, que tiene, es que los tienen separados literalmente son dos monigotes el Sonic antiguo y el Sonic moderno los tienen físicamente separados en dos monigotes distintos y el moderno está perdido
0: como el y tenga el trailer con el Sonic viejo eh, creo que en el Summer Game Fake. Rompo la tele Tengo una, ¿eh? Pero la rompo, ya pasó O sea, no, geof me estás escuchando Quítalo, de, quítalo del, del espectáculo De dos horas y media Y que sea dos horas Y veinticinco minutos Ahora no es eso Ahora no es eso
1: Lo que sí puedo decir Es que Sonic Tiene tantos juegos malos Como juegos buenos pues pero, sí, Tantos menos. productos malos Como productos buenos O sea que tampoco Es lo típico de Pero hay algún juego bueno De Sonic eh, No, no Esa persona no ha jugado A nada en su puta vida Toma
0: joder, Ya no es Sonic <risa> No, no A nada A nada
1: No, pero hay contenido Hay contenido de calidad Y contenido de no calidad Mira, o sea, Se puede
0: disfrutar y, y, claro, y si no te gustan los juegos Pues las películas mucha
1: gente que dices, no, pero ¿cómo, cómo vas a ser fan de Sonic si todo lo que sale es mierda? Eh, no, amigo. O sea, hay muchísimo contenido de calidad. Todos los juegos antiguos son buenos, los 3D ya te he dicho unos cuantos nuevos buenos, te he dicho también spin-off buenos, las dos películas son muy buenas, eh, la ova de animación es brutal.
0: ¿Eh? Este año hay anime de Sonic, cabrón. ¿Sonic Prime no es este año? Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Vaya, del Sonic. vaya bueno. publicidad le va a hacer Pero escúcheme, eso tiene que estar bien, ¿eh? Porque sí, toda sí, la sí. animación de Sonic y todo está de puta madre. También sacaron unos cortitos con el Sonic Manía uh-huh. animado. O sea, está de puta madre, o sea que es una pedazo de mascota, lo que pasa es que pues hay un en en los juegos nuevos, en su dirección, intenta intenta encontrar un, intenta seguir a, a futuro, no quedarse en el pasado, no ser una vieja gloria.
0: Pero es que tiran por el lado, bueno, da igual. Yo ya para cerrar Digo que si haces un Sayonara Wild Hearts De Sonic Te queda tan a gusto Te queda estupendamente bien Y podemos comer tranquilo. Lo sacas a 20 pavos La gente está contenta Pero bueno, da igual Lo que quería decir más Hablando de las animaciones Sonic Origins Que tiene animaciones originales nuevas Las hace el estudio de Castlevania N. O sea que Más a tu favor De que la animación La cuidan Y al y y muñeco lo cuidan Hostia, si es que está guapo Si Sonic es un Es el Yujinaka, Lo hizo para triunfar O sea, es un bicho dinámico Un bicho alegre Un bicho un icono, guay de, Es un icono de la cultura Sí, po. es un icono no, tío. Y por eso ha sobrevivido tan robustamente, aún en sus peores etapas. O aún alternando juego malos, juego buenos, juego malos, juegos bueno Que eso suele viciar un personaje y, al, y a Sonic no lo vicia. Al contrario, al Sonic es como. Esto no es Sonic. Y juegas a alguno sí, bueno. Um,
1: incluso, o sea, y, o, 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 lo, o lo memeizas. En plan, está sí. metido. O sea, me refiero. Que es que Sonic desaparecer, no va a desaparecer. Ha sobrevivido a que Sega casi quebrara. Ha sobrevivido a todo. O sea, Sonic es. A prueba de bomba Y no va a morir con Frontier Eso sí A modo de conclusión No sé Ahora dirás tú la tuya Pero la mía Es que eh, Por muy mal Puede ser Sonic Frontier El peor juego de la historia Que Sonic va a seguir vivo Y seguramente Después de Frontier Vendrán más juegos Y algunos serán buenos
0: mm, Estoy de acuerdo Vamos oh, yo la conclusión La que he dicho Coge a los de Señora Wild Hearts Y le dice que hagan un Sonic Con buena historia Por ejemplo o sin historia, con copiando el juego. Da igual, hombre, mete la historia ya que está. Cerramos este bloque, el increíble erizo, que no nos va a dejar tranquilo este año. Por eso que tú dices, eh, a finales de este mes Sonic Origins, habrá serie por ahí, en, creo que era 2022 y no 2023, así que hay serie por ahí. Y si no, pues ya nos darán el disgusto en diciembre. Pasamos a unos que no nos van a dar el disgusto en diciembre, nos lo van a dar el 18 de noviembre de este mismo año. Pokémon Escarlata barra púrpura. Tú ya decides si te dan un disgusto o no porque nos han dado más información en el segundo tráiler que fue publicado ayer, 1 de junio. Tres minutitos y pico En los que nos presentan Un par de cosas llamativas Un par de cosas que se les puede escapar a la gente Porque las ponen en diálogos de 0,1 segundo Joder. Y el Pokémon Aceituna Lo más importante quizá de la historia de Jaén Y lo más español que puedes
1: encontrar en el tráiler Porque al principio te lo presentaron Como el Pokémon de España venga A ver, también mucho eso hizo la gente aquí no, O sea, no me imagino a Nintendo Haciendo marketing de esto de España Pero, pero que va, tío La Sagrada Familia, el Pokémon Aceituna y para de contar, no, esto no es España.
0: El lechón. Lo has visto, ¿no? El Pokémon. Sí, que se llama lechón. lechón. Eso es lo mismo que hay, ¿eh? O sea, yo ya tengo. Quiero decir Si me comprase el juego, que ahora hablamos de cómo lo vemos en cuanto a fumabilidad o no. Ese es el, me- es el medio.
1: Yo lo voy a yo lo voy a ver seguro. Porque mi hermano, ahí va a estar como siempre. Como estuvo con el Let's Go. Como estuvo con el espada. La escudo. Bueno, el escudo, más que la espada. Como estuvo con el. Mira, el Let's Go, Eevee. El escudo. El, el Arceus. Y ahí va a estar con este.
0: Tendremos sensación. De segunda mano por ahí, como mínimo. A ver qué tal, a qué tal va, pero eso han presentado un segundo tráiler que entra un pelín en profundidad. Sí. Es un poco tráiler de free to play de móvil. Muchos cortes de cámara, a muchas funciones, a muchos paisaje distinto. Entra Pokémon, sale Pokémon, la interfaz. Y, un y poco una caótica. pregunta,
1: por si lo has contado. ¿Cuántas veces ponen el plano ese para cambiar de uno a otro de los entrenadores corriendo hacia adelante? Y pam, po, otra cosa, ¿no? Como un que dije yo, pues. O sea, la primera vez dije, ah, que te lo puedes personalizar. Y la Ah, sí. Que, te haces el entrenador de cero, vale. Ah, vale, bueno, que sí, que vale, me he enterado, tío. Que te haces el entrenador de cero, ¿no? Hay muchos entrenadores corriendo. Sí, me imagino, este es el personaje que te has creado. Ah, vale. Ah, vale, sí, que te lo hace. Ah, mira, que puede ser de cualquier. Que puede ser Rubio y no colorizado. sé qué. Ah, wow, wow, wow. Vale, Nintendo, joder. Ya está, ¿vale? El creador de personaje <risa> existe desde hace mucho tiempo.
0: Yo te digo una cosa, este trailer no hace Nintendo ni de coña. Espero. Antes no, se... es que. Vamos, vaya, trailer. Es que uno de los detalles que se le escapa a la gente, que no se ha escapado tanto porque luego lo explican, creo, en la web del juego. No los detalles de esa parte en la que salen tantos entrenadores correteando que tú. Dice a dónde pollas van, ¿Qué están haciendo esta música, qué pasa, los cortes de cámara, los planos distintos, es que hay modo cooperativo hasta cuatro jugadores no, no muy sentido. muy interesante. cosa sí. que solo
1: sabemos si lo lees, ¿no? Porque es que viendo el. Si trailer... lo lees
0: un segundo y, 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 y o te metes en el Twitter del nivel, claro, que lo claro. recopila. Pero vamos, es un hombre que se ha visto el trailer tráiler final Frame como yo, y al final acabamos todos con un ojo viendo peor que el otro. No,
1: sí, porque yo me lo acabo de ver. olvidarse me no se me ha olvidado. Es que es que mi ojo no lo ha no lo ha captado.
0: No, el trailer es malo. O sea, el trailer es malo. Lo que enseña, no me parece. Lo que enseña me parece, voy a decirlo ya, lo más sólido de Pokémon en Nintendo Switch, de calle, bajo mi punto de vista. No hablo de gráfico, sino hablo de direccioncita. las praderas pueden estar más o menos animadas, pero no son las de Pokémon Espada, bajo mi punto de vista, que es que yo las he visto y a mí me quitan... Sí, es que eso
1: está a mí me de las capacidades de
0: o sea yo creo que el, de momento diseño de personaje la idea de que han dicho también que es mundo abierto no lineal es decir hemos hecho la transición entera Pokémon Espada y Escudo parecía mundo abierto y no Pokémon de toda la vida Pokémon Arceus parecía mundo abierto y no Monster Hunter por zona y Pokémon sí, Escarlata sí. Violeta eh, Púrpura pues ya mundo abierto no lineal esta es la definitiva esta ya es mundo sí. abierto no han lineal. dicho que tú te gestionas como quieras un detalle que dice tu rival la rival que sale como dos segundos es que también te pone a rival al profesor a no sé qué te eh, a todo el mundo no visto, los digamos, centros Pokémon te no lo sacan no visto, que parecen no. gasolineras
1: non visto... Sì, la BP, tio, la <laughs> è che è la BP
0: te sacan todo eso, te tienes que ver el trailer a cámara lenta y el trailer es malo, pero te enseña cosas interesantes. Por ejemplo, la compañera esta, la que va a ser tu rival, no sé si vas a elegir el género. Yo creo que no. Yo creo que en este caso han apostado por una rival femenina que casi nunca ha habido. Me alegro que estén por ahí variando una poca, aunque sea. Hombre, siempre está el personaje femenino, pero es verdad. No, pero... Y te
1: enfrentas a él, pero rival, rival no. O sea, me claro. refiero en el 3, en el, en el tercero, en la tercera generación. Esmeralda y tal, está la, la chica esta, la de la, la del pelo castaño. Y el pañuelo con, verde. El pañuelo verde. Pero creo que el rival ni siquiera que ya no es la rival es que siempre está el rival y uh-huh. la fémina está la, la, con la, en la, la, la piba con la que también te enfrentas en la cuarta tienes a la malla
0: es verdad es verdad, verdad
1: en la quinta tienes a la lo... Era... son, son tres también tienes a la, del, a la rubia Bell, creo que se llama pero el rival es el otro el, el de las gafitas siempre es sí, que sí. el rival es el, el, los pibes los pibes contra los pibes vaya cosa bueno, ver si vaya te, te, rantea, si te eh. coges tú a la tía es pibe contra piba pero vamos que sí que el rival el que se pica como, como es el tío la tía es como ay venga sí hemos coincidido pues venga vamos a competir uy qué bueno eres no sé qué una persona normal y educada. Yo te digo una no, cosa un flipado.
0: <risa> Pero yo te digo una cosa ya más allá de lo que quieras lo que queramos hablar de la variedad de personajes sí. es que siempre es la misma puta historia, ¿eh? El rival es un flipado y, eh. y la otra es la que está calmada y es como, bueno, cámbiamela un poco. Ya no te digo que me da igual el género del personaje, lo que me importa es que me cambien la historia un poco, que haya alguien, yo qué sé, con otras inquietudes, como en el blanco que cambia un poco y es el que menos vende de la saga. En fin. Bueno, la rival está, lo que iba a decir, que al final me he ido uh-huh. por, por otro derrotero. El único cuadro de diálogo que te muestra es: ¿eres tú el entrenador de esos tres? Y luego enseña a los tres iniciales. Yo no quiero especular, pero. Mundo abierto no lineal que te deja los tres iniciales. Es un concepto que para ser Game Freak se han de vano a los
1: sesos y mí, han innovado. A mí todo eso me suena bien, pero hay una pregunta que en mi cabeza no para de resonar: ¿por qué? O sea, la gente critica al Arceus de que se ve mal, no sé qué, pues a mí me ha dado la impresión de que se ve peor que el Arceus. No, hombre, ¿sí? Te lo juro, tío. En plan, yo he visto a mi hermano jugar al Arceus y al final lo he vi- no, 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 lo, no lo he visto mal, el Arceus. Incluso lo de. Lo de es verdad que no es mundo abierto, que es por zonas y Monster Hunter, que yo creo que la ha sentado bien, ¿no? Yo te digo una cosa. No, sí, ver, es una yo, buena decisión. Yo, yo el Arceus lo veo de los mejor que ha salido de Pokémon en los últimos años. Pero vamos, sí, que no, sí, estamos, sí. no estamos hablando de Arceo, estamos hablando de este. Y yo el tráiler, no sé, tío, yo lo he visto, yo lo he visto más, más feote. No por diseño, ¿eh? Que a mí, o sea, no me disgusta el, eh, la estética, pero no sé, tío, se le ve mucho, mucho pixelón, mucho... Bueno, eso, de eso no te va a librar,
0: no pero yo, yo creo que... A, a mí me ha parecido mejor que el Arceo, también es verdad que yo lo he visto menos que tú. Tengo que tirar de opiniones externas, pero... Lo bueno es que, como en el Arceus, hay una dirección de arte también fija. Quiero decir, se ve que todo, al ser, al haber intentado hacer un Pokémon España, entre comillas, pues mucha zona es solete. Bien su campo de olivo, que no parece de olivo, donde está el Pokémon aceituna, hay unos Eso árboles muy bajitos acero. que yo al principio digo, no han puesto olivo, escucha no han puesto olivo y este es el Pokémon de Jaén no mía, han puesto mía, olivo claro. y este es el Pokémon de Jaén, ¿qué hace y luego te quedas mirando un rato y sí si parece que es un olivo pero muy mal hecho. Sí, yo
1: espero que se curren las ciudades, como se las curran en otros juegos que están basados en otros en otros países y tal, que tienen la en la sexta, la ciudad lumina, la luminaria, creo que se llama no sé, qué la que es como París, que tiene la versión esa de la Torre Eiffel. Yo espero que no esté solo Barcelona Sagrada Familia, yo espero que puedas encontrar recreaciones de Madrid, Sevilla, etc tipo de cosas, ¿sabes? Un par de ellas,
0: tampoco está Valencia diciendo, ¿no? con la
1: ciudad, conviérteme en la ciudad de las artes y las ciencias en algo a los Pokémon Poca tío.
0: broma, ¿eh? La, um, otro frame random de esta, de este puñetero trailer caótico es al haber dos profesores distintos, noticia exclusiva también, otra innovación, al haber dos, un profesor distinto en cada entrega, Escarlata tiene a la profesora Sada y Púrpura tiene al profesor Turo, a Arturo, 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 tiene Arturo, Arturo. <risa> <risas> eh, hostia, no, lo había, no Salid, lo había conectado hasta ahora. Salido de la isla de las tentaciones sí. o de hombres, mujeres y viceversa. O para venderte unas Ethereum también, porque Va, vaya venderte, pinta. Sí, sí, sí. Tiene dos profesores distintos y cada uno tiene su casa propia. Yo no sé si, si en el juego contrario te enfrentas al otro profesor, pero hay dos casas. Una tiene una naranja estampada en al el ra, medio. Están en,
1: los do, en las dos versiones están las dos casas.
0: No lo sé, mm. pero te enseñan una casa naranja, como los colores de que lleva la chaval, que tiene una naranja estampada en el logo, o sea que puede ser un poco Valencia. Puede ser un poco Sevilla, los patios pati- naranjos eh, no, ese, Lo que sea Valencia, no Bueno, que cada sea. uno, ya, ya lo sé, pero tampoco quiero tirar por ahí Porque me, me deprimo <risa> eh, Y luego, el otro, morado Tiene un racimo de uva Yo no, no creo que hayan confundido las aceitunas con la uva Porque lo cojo no, y lo, y lo, y lo revoleo la,
1: la vid también tiene cositas. Es verdad, vinito también, como... La vid tiene cosita, ¿no? Las riojas y pues sí tipo de sitio. No, pues... Sé, no sé tampoco... No, sí, yo imagino
0: que sí yo imagino que, que por ahí tirarán Bueno, tienen esas dos frutas Un racimo de uva Y una naranja Es decir, que yo no sé Si estarán las dos casas Porque además las presentan Enfrentadas Es decir, no como la misma Y te hacen un plano Cambiando por la entrega Sino enfrentadas Y como hemos dicho Bueno, como se ha dicho mucho La conversación que se ha generado Alrededor de, del tráiler Ya que los profesores Llaman mucho la atención Porque son muy distintos Los de anteriores entregas sí, Es en la primera vez Que son dos Uno en cada entrega Pues o sea, la gente se ha centrado En su diseño de personaje Pues la pava La profesora Sada lleva como como ropa tribales, tribal, ¿eh? sí, sí. Total. con su collar de colmillos y eso y el otro pues va a full mira, estoy mirando aquí el Ethereum pues ha subido sí, 0.25 céntimos no sé qué me, crypto, me voy a hacer no el degradado sé. por aquí y bueno y
1: vamos al debate, ¿no? porque, no, o sea, me refiero eh, que no, es una tontería pero, no, 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 no pero que el, el criptobro del progreso es el, es el púrpura y la tribal es la... es la de... Es la escarlata, escarlata. ¿sabes, pero ¿no? vamos, que quiero decir? una como decir? rojo y morado, ¿no? en España, ¿a alguien le suena?
0: Da igual Pero Pero yo te digo una cosa Nintendo no sé Nintendo Aunque se haya fijado en esa mierda Si se ha fijado Es porque ha mirado los números De lo que se habla en España Quiero quiero decir Carmetín Han han mirado el Twitter Y han dicho ¿De qué se habla aquí? De de comparar una con la otra De hacer así Pues lo que va a generar Más marketing O más reacciones es esto. Yo creo que lo han hecho y, por y eso. Y yo te digo una cosa. No veo... Quiero decir, antes de entrar en ton de banderas, porque yo creo que el mesón... No, ni vamos a hablar aquí, de eso. O sea, vamos a de eso. Es, que, es que da igual, señores. Es un Pokémon. Dejemos de... Vamos, vamos a relajarnos un poco. Vamos, que los japoneses
1: son, son colores... O sea, el morado y el rojo son colores que los japoneses usan mucho. Vamos, yo te digo, Vega en Street Fighter tiene colores rojo, amarillo
0: y morado. Sí, sí, pero que más allá de eso, para evitar meterlos en el jardín, valorando las dos entregas por lo que te ofrecen es interesante si se enfrentan quiero decir es interesante si las academias no cambian de color según la entrega sino que son academias enfrentadas enfrentar o yo lo llamo academias porque son edificios muy gordos pero como no son simplemente centros de investigación Pokémon eh, me interesa que que se enfrenten y que yo que sé que tenga una historia por fin como en el blanco que sí, se enfrenten no. ideologías que se enfrenten valores distintos de ver la vida sí
1: quizá que no sea, y... que no sea esto una obra de Nietzsche pero
0: que tenga una no. cierta profundidad para el que la busque claro un ratito un discurso de un personaje muy carismático rollo el chaval este cómo el, se llama el de la quinta Aro, el... N
1: es que pf, pedazo de personaje la, qu- la quinta la quinta generación vamos, hablaremos de eso otro día si es que hablamos pero no, no es para hoy pero que
0: tenemos tuvo, gente tuvo interesada...
1: Tuvo muchas cosas interesantes sí. y tuvo mucha, muchas vueltas de tuerca que, que pasaron desapercibidas. ¿eh?
0: Tenemos gente interesada en hablar de Nintendo DS en nuestro círculo cercano. Cuando queramos hablar de eso, llamamos a un par y hacemos aquí una mesa redonda. Bastante buena. Perfecto. Pero eso, volviendo a escarlata violeta, púrpura, perdón, yo creo que puede ser interesante que enfrenten esas dos cosas y que lo hagan sin, sin ningún seco, ni para el escarlata ni para el púrpura. No hablo de... Me quedo en el medio. Hablo de que tenga una buena historia contada y que cada y que cada persona, a través de cómo se cuenta, se quede con uno o con otro. No, no poner a ninguno de malo, ni estar en contra del futuro ni del progreso de tal anarcoprimitivista. Yo creo que ni, ni, bien. ni ser anti ni ni ser anti yo qué sé, lo que defiendan los del escarlata que viendo un collar con colmillo, pues tampoco me puede quedar muy claro. Me queda más claro el del otro man, que habla eso, el legendario. Del púrpura tiene dos pedazos turbina en el pero, culo. Pero lo van que a no más,
1: más por la tecnología, ¿eh? No va a ser por, pero yo Sí, sí, yo creo que sí sí. Porque si esta es tribal y no No sé qué. qué Y el otro es todo full turbina y todo pues será, no, pues mira, pues las Pokéboles estas las hacemos a mano, porque esto oh, es como antiguamente. como las del la
0: Arceus, tío, es verdad, las Pokéboles del Arceus son un rollo Y los distinto. otros, no,
1: pues mira, pues esta es la Pokébol. Está la Super Bowl. No sé qué, claro. mira,
0: esta la de Tuneado y pam. No, claro, eso puede estar para generar un, un debate sólido y e como,
1: interesante. Ahora que has dicho lo del Arceus y yo he dicho esto en plan, ¿se ha, ¿se ha unido todo? Yo creo que sí, yo creo que han montado el terreno, ¿no? Que con Arceus han metido bastante de tradición. Y de, y de lo antiguo en Pokémon y cómo eran las cosas antes de que todo fuera así. Y yo creo que se han montado una buena base para ahora en este juego que confluyen las dos vertientes. Es que,
0: es que al final me estoy calentando. Porque es el primer Pokémon así en muchos años con personalidad gorda. Quiero decir El que Vamos a hacer un repaso rápido Sin haber yo jugado Mucho Pokémon El Espada Con Inglaterra Pues la historia La misma historia En las dos entregas Y tira Soxer Soxer eh, el, el... Se quedan con el Cinderace Que está guapo Está guapote Y el, y y el y Sirfetch Y el Sirfetch Es verdad uh, Está guapo es verdad, Está guapo Pero se queda ahí Y es el, la primera intentona De Pokémon en Switch Y deja más Deja divisiva Arceus Pum. Concepto totalmente nuevo Esto va a arrasar Está arrasando Monster Hunter Que si la región de Sino Antigua básicamente sí. para mí es el verdadero remake de sino es la parte 2 sí. de diamante y perla sí. es, es espectacular por eso es la idea para los que buscaran una cosa y otra yo creo que es así el que quiera continuar platino tiene que jugar esto aunque no salga ni cintia ni su puñetera sí. madre ni helio sí, sí. ni nadie que sale
1: vamos, su, su sale antepasado. antepasado de esta gente, o sea que...
0: muy muy innovador en cuanto a historia y aquí claro puede ser estamos contando con que game freak en lugar de hacer el mismo juego que siempre nos de un Pokémon blanco. Pero
1: es que hemos estirado por el camino peligroso, por el que tú has dicho, el de, va, nos estamos calentando, mm. y oye que pueden hacer no sé qué, y oye que pueden hacer no sé cuánto, y ya. luego viene la hostia de realidad.
0: Ya, pero yo quiero creer, porque es muy parecida la situación a la de Nintendo DS, ¿me entiendes? Nintendo DS se saca el diamante, Sota Caballero Rey, se saca el Soul Silver, iba a decir Soul Calibur, Soul Silver Hard Gold, Sota Caballero Rey, pero Remake gordo. Se podría hacer, aunque son mejores los tres, Libra por libra, como dicen lo, los los boxadores con los boxadores, se podía hacer una, un paralelismo perlana, espada, hard gold, soul silver, arceu por lo que trae de dos regiones también le añade un toque y este pues puede ser en el que diga, mira, ya hemos vendido en Nintendo Switch, hemos vendido más de 15 millones de unidades de Let's Go, más de 20 millones de unidades de Espada y Escudo, más de 11 millones de unidades, bueno, más de 14 millones de unidades de Diamante Perla. Y el Arceus iba a fecha 31 de marzo, es decir, dos meses después de salir, iba por los 12 y pico, 11, algo millones de unidades. Puede ser el momento de poder vender más de 50 millones de unidades de Pokémon, puede ser el momento de quizás plantearnos... Abrirnos un poquito a nuevas cosas, experimentadas y hace una historia como el blanco. Ningún momento de los anteriores era mejor que este. Yo, no, yo creo que de hecho ya a
1: se han abierto, porque ya te digo, o sea, el formato que le han metido al Arceus, si lo, no es, es verdad que no es de la saga principal, lo puedes contar como spin-off, pero yo creo que se han abierto.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, es
1: eso, es que es muy, muy monster hunter y yo creo que sí, que el momento es ahora, pero, pero el, también precisamente por ser un spin-off, como también lo puedes llamar al Let's Go o como a los Rangers en su día, como a la cantidad in- in- inmensa de spin-off que hay, es que luego los de la serie principal han sido Sota Caballo y Rey.
0: Ya, pero es que el Arceu ya no es... Es que el Arceus es, es spin-off de los que se come a la principal como una entrega sí, sí, a se com- estampa. Completamente. Eso... Por eso... Joder, ojalá, tío. Es que al final uno... Yo, yo yo, cuando salió el Arceus por primera vez y la gente estaba de culo con que no iba, no iba, es cierto que no iba. Yo lo tenía claro. O sea, Pokémon es el Assassin's Creed de Nintendo. No pasa nada. Vamos para adelante. Seguimos, seguimos creciendo a, par- a-, a partir de él y a través de él quien lo juegue, está para eso y está bien pero este tiene toque, este ha, querido, este ha querido sentar, no desde el principio pero de manera más o menos clara ya dentro de los tres malillos que ha tenido, un enfrentamiento dos posturas, y ahí en las posturas es donde se generan las historias cuando te presentan un Pokémon plano en el que las dos entregas son iguales no hay historia,
1: ya. y además las cosas como son a nosotros este juego nos toca más cerca También. y el reconocer cosas en, en tu franquicia de la infancia multinacional de la hostia reconocer cosas de tu, de tu país, de tu infancia, de todo, eso te pilla de cerca y eso te eso le suma un plus subjetivo mm. o sea plan... luego aparte de todo eso que es lo que tú dices que todo lo que tú dices es objetivo que es lo del planteamiento tal cual pero luego aparte tiene ese valor añadido extra de somos españoles
0: Sí, al final hemos criado aquí como haya un patio de rollo andaluz yo ya está ya está 80 euros vale <risa> vale 60 eh pero yo decir lo que sea tío eh, va de eso es un poco el juguete es juguete no es videojuego casa. o sea no voy a faltar yo aquí a, la, a los valores de videojuego que tiene Pokémon. Ya cada uno se no, no, queda vamos, con los que quiere. Al revés, al revés. Y, y vamos más.
1: más de culo y al final hemos terminado sí, con sí. un poquito. Sí, sí,
0: sí. Pero quiero decir que tiene más de juguete con. Me voy el Pokémon Aceituna, lo que a lleva a la liga Pokémon sin evolucionar. Me voy a hacer el Lechong y lo voy a evolucionar a ver cómo se llama. Me voy a ir a. Como es no lineal, me voy a pillar eh, la, la moto, la, el caballo, lo que sea, el transporte y me voy a fumar toda las ciudades antes de hacer nada para ver cómo son. Y voy a hacerme captura y a grabar. Aunque se vean con dientes de sierra y como el culo, es Pokémon, ¿sabes? Tengo un pecacho completamente, siguiéndome completamente. en la plaza de España. Y es Compa- tu ¡Mamá!
1: Completamente, tío. O sea, ¿Es, es que tiene su encanto así. Y, y lo que dices de me voy a ir con el aceituna la liga. Eh, Pokémon. O sea, ya lo estuve pensando, pensamientos de ducha. Eh, tiene, es que tiene mu- la comunidad le hace gran favor porque tiene muchas vertientes que, no, que están fuera del propio juego. Empezando por el competitivo, que estuve yo metido hace unos cuantos años en Pokémon Showdown y tal, que tiene un, mucha historia ahí metida y si sigue estando parecido a como estaba en aquel entonces, es un mundillo muy interesante pero luego aparte, tiene que si sí la crianza que si sí Cazar Shiny ya que si sí no sé qué, bueno eso, que si me cojo un equipo de mierda y me voy a la liga, tiene un montón de cosas y, y yo creo que precisamente eso del no lineal, que yo no lo sabía hasta que me lo has dicho y me ha cambiado la perspectiva porque yo creo que a Pokémon le sentiría de puñetera madre el tener ese componente de no linealidad precisamente por la libertad que ya de por sí te ofrecía Siendo lineal y por la cantidad de cosas que se le ocurría a la gente, eso al final le dará más valor.
0: Totalmente, tú imagínate los Nudlock y las mierdas estas o los. Es que estaba... Las la runs con vida pudiendo sí, empezar sí, donde sí. te saca de las narices. Estaban muy
1: limitados antes, o sea, ya, ya te digo, es que hacían de todo y estaban súper limitados. Imagínate si le quitan los limitadores.
0: Una cosa importante: si empiezas por donde quieras, los gimnasios escalan contigo, ¿no? Si no, ya no empiezas por donde quieras, ya es obligatorio. Claro, claro. Wow. Tienen muchas cosas Hombre, que... se, puede,
1: se puede configurar Vamos, eso
0: No, como en el Skyrim Eso, te iba, a decir, eso te, iba a
1: decir, te iba a decir En el Skyrim es así, ¿no? En plan, tú te lo puedes poner De que o, bueno, no, Automáticamente no, no. Eso, escalan tú, contigo Eso, eso Depende del nivel que tú tengas Exceptuando zonas Que a lo mejor
0: No deberías de pasar todavía No, que no, 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 un no. Nivel fijo, o Escalan todo... contigo eso es, lo, eso es lo que se quejaba mucha gente Que a veces iban a un jefe muy tocho ah. en, Con nivel sí. 17 Y tenía 25 Pero pavo Es que la gente en Skyrim yo, no, no voy a entrar mucho, ¿eh? Pero es que la gente en Skyrim Está para eso, tío Está para explorar Es Skyrim es, es lo... Que funciona Como decía todo Howard It just works Es así Tienen que escalar contigo ¿No quieres que escalen? Hay 10.000 mods Para ponerte mil dificultades Y es más Si subes la dificultad del Skyrim en sí Empiezan a escalar más para arriba Y ya sí que te restringe Pero cualquier cosa de Skyrim no es queja Porque para todas las cosas Que queréis ajustar Hay un puñetero mod Y ya no solo ya no solo en PC También en consola Así que vayan preparándose Para la chava que voy a dar de Skyrim En algún día de este podcast Porque vais a pillar
1: La estoy esperando ¿eh? Me interesa mucho Skyrim It just works Me he criado, me he criado Viéndote jugar al Skyrim <risa> eh, yo creo que ahí sí puede que flaquee el Pokémon en eso que has dicho de que si le aumento la dificultad tal probablemente sea como siempre o sea, sí, sí, no, no, dificultad única me refiero no le, puede, no le puedes aumentar no le puedes poner más retos no sé qué bueno no sé hasta qué punto es criticable quiero decir si luego en juegos tipo el Dendring, tal la dificultad va por el otro lado más bien pero no la puedes elegir tú sino que es parte de la obra pues en este, en este sentido yo creo que también la dejan así porque es parte de lo que están buscando con el juego.
0: Sí, sí, Pokémon está para eso. Pokémon está para relajarme. Yo como me cabrella en un Pokémon, ¿ya qué hago? <risa> ya me voy al... Sí, sí. Me voy al... Bueno, pero perclips. también te
1: digo, lo podían O sea, que lo han ido incluso... O sí, sea, podrían, han poner ido acciones, porque, podrían poner Porque en el diamante y tal, que jugábamos también de niño, por lo menos no te decía al lado del movimiento cuál es era súper efectivo y cuál no, porque es, es que verdad. entonces la tabla de tipos, ¿para qué sirve? Sabértela o no, ¿no? En plan, era como, oh, soy un mega estratega con 10 años porque mira, me sé que el tipo siniestro es eficaz al fantasma y era un mini componente de estrategia que ya si se lo quita es como
0: en fin y la típica que te lo sopla te lo sopla un NPC en la puerta del gimnasio te dice escucha niño 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 tiene fuego, perdón eh, Que los de tipo hielo lo revienta eh, No oh, sé qué
1: car- Caramba, tío mm, Se me ha olvidado Que el tipo roca Le gana al volador Y yo aquí Con <risa> mi equipo de pájaros Si tuviera algún Pokémon De tipo planta o agua <risa> Y tú, hostia, tío
0: Tomo nota, tomo nota, Monchi <risa> Tomando nota Me he calentado Lo siento Pido también, perdón eh. Pido perdón al o sea, público y, y veníamos de culo veníamos, veníamos para rajar Pero es que el Frontier yo, Es la vacuna eso. Es la vacuna Es
1: que después del Frontier Es que tú Te ves el que del Frontier, después del Pokémon, o te pones a la del Frontier y después te pones a la del Pokémon. Y veníamos de culo, ¿eh? Pero joder, es como, es como que de repente ves un, un o sea, y el estilo ves el, ves el estilo, ves, ves, ves una foto del Sony Frontier, ves el gameplay y luego ves el del Pokémon y dices, hostia, estoy en el Museo del Prado.
0: Goti, Goti, dónde que firma? en
1: el del Museo del Prado, increíble, pero este estilo, pero esto que este, este pero, juego que lo ha diseñado. Qué brillo, boña. qué brillo. Dios mío, verdad que que ha diseñado las ciudades de este juego. Joder, ¿eh? pobre, pobre Sony, pero tío al lado de cualquier juego, eh. Qué ma... no, es que ma... no digo que
0: Pokémon sea cualquier juego, pero al lado de cualquier juego el Sonic joder, pero al menos no hemos alegrado, hemos dejado lo bueno para el final <risas> Bueno, para el, final, para, la, para el final de las noticietas o de los bloques de novedades. Ahora pasamos al juego de la semana, que precisamente, normalmente traemos... La, la racha era gorda de, de juegos conocidos, de juegos de peso. Desde Made of Many no pasaba algo... No, no, no traía yo una cosa del baúl del vacío, Pero porque es estado, un... Juego.
1: Ha estado Hades, ha estado Lego Star Wars, ha estado... Halo Infinite, Halo con Infinite.
0: Víctor. Ha estado el... Bueno, en este no, no hicimos la tarea hasta Sol Cresta. Es verdad que aquí... Bueno... <ríe> Hasta aquí no fight 15, es verdad que somos un poco de... No, no el God of War lo traeremos, lo prometemos eh. vamos a traer juegos que... no,
1: sí, sí, no, pero, o sea, sí, vamos a ver, está claro aquí, aquí esto va por, no solo por gusto, sino porque, bueno, hay cosas que puedes encontrar en más sitios, yo literalmente el King of Fighters lo traje porque estaba cabreado de que digo, joder, es que no puedo encontrar un análisis en condiciones del King of Fighters, tío hay
0: muy poco, muy poco, pues por eso, os traigo un juego ya no que no haya tenido campaña de marketing porque Mother of Many ha tenido, Mother of Many un juego de, un, de una game jam de 7 días ha tenido más campaña de marketing que el siguiente juego del que os voy a hablar, es más, antes os voy a hablar del estudio porque es un estudio que es que no tiene nadie, casi nadie habla de él. Es más, la gente empezó a hablar en la segunda mitad del año pasado, gracias a que en la primera, porque tampoco se acordaron de que salió la primera, salió un metrifonía que sacaron ¡Empezamos! Team Ladybug es un estudio japonés que transmite la vibra de los estudios japoneses antiguos es decir, no conoces a nadie se presentan en una exposición y de repente sale el juego se sacan pelotazos de la manga y ya no por lo bueno el tope que tengan de bueno, sino porque han sacado tres juegos, cada dos años más o menos sacan uno y los tres son mega rocosos o sea, ni ni fallos ni cosas que explotar más para romper el juego. Están pensados a un nivel muy alto y lo mejor de todo es que no son difíciles o no extremadamente difíciles como los juegos de estudio japoneses desconocidos de antaño, que al final la dificultad corresponde con la época también. Pues Team Ladybug, el primer juego que sacó fue un fangame y no fangame como el Sonic Mania, sino yo no sé por qué lo llaman así. También se llaman fangame a algunos juegos con licencias para hacer de franquicia. Yo no sé de qué vale el universo Toho, pero sacaron Toho Luna Nights, un metroidvania en el que la mecánica principal, aparte de que lanzas cuchillo súper rápido, que eso ya está de puta madre. Es parar el tiempo.
1: Uy, yo creo que tú, yo creo que cuando estaba jugando a ese me lo contaste tú y yo.
0: Es que es un pelotazo. Es muy corto, es un juego súper dinámico, musicote, todo. Yo no entiendo a nadie, no conozco los personajes. La protagonista se llama Sakuya, que... Sí,
1: sí, yo, ese me lo enseñaste, ese lo he
0: visto yo. Quiero decir, tiene un nivel de pulido, de... No voy a decir cariño porque yo no sé la dirección artística de la franquicia, entonces a lo mejor han, han hecho lo básico, pero lo que sí voy a decir es cariño por el gameplay. Y eso es lo que me parece más importante de este estudio. El cariño por el gameplay en sus tres entregas es excelso. Y empezamos con Luna Nights porque ¿Por qué? Aparte de porque es el primero Porque es el más corto Y el que me parece más accesible Creo que primero está en Game Pass O sea que está en Game Pass Y está 5 euros Quiero decir
1: Ese es de la época De cuando te
0: fumaste 11 metros Y van seguido ¿no? Sí, ese, el año pasado El año pasado me informé Para luego no hacer nada Con esa información <risa> impresionante pero me hice hice un montón un montón de metrimaña seguido este va este es súper corto y lo voy a a dejar ya para ir entrando en el el que toca este es súper corto la mecánica principal es parar el tiempo durante un periodo corto en el que puedes acumular cuchillos en el aire y así vas haciendo distintos ataques puedes esquivar puedes esquivar también distintos ataques puedes parar puzzles, resolver puzzles. eso me recuerda a cierto anime una locura, muy recomendado, sobre todo si tiene Game Pass, es una aventura de 3 horas y tiene unos logros muy disfrutones la mayoría son los básicos de jefe, jefe, jefe mata jefe, mata jefe, acaba el juego, pero hay uno de pásate el juego sin morir One Coin se llama además, a mí ya con eso dije me lo, me lo voy a hacer sin morir, y el borras que tiene que los Borrash tanto del primer como del segundo juego que han sacado este, este estudio son sensacionales, el segundo que creo que es el más sólido, el mejor en la mayoría de aspectos y el que tiene el gameplay más pulido es Record of Lotus world War, Deadly in Wonder Labyrinth, para los amigos, el Wonder Labyrinth hay gente que lo llama el los Lodos Precisamente se llama los Lodos World Porque es otro, otro fan game licenciado Es decir, el anime o los obas de los Lodos World De los 90 o de los 80 Pues son mitiquísimos en cuanto a los fans del anime de esa época Están súper bien animados, son cortitos Yo lo he visto y en, en Selecta visión en la tienda Lo venden todo en una edición súper especial Súper decorada guapo, por 40 pavos O sea que no debe ser mucho CD Qué guapo. Pues cogen esos personajes, ese encanto A la protagonista, de protagonista cogen a Diddle, Que es una elfa, todo guapa. Con, eso, con una hombrera gigante 80 ¿sabes? Hombrera gigante una capa del copón y el pelo larguísimo con pixel art súper cuidado como el Luna Knights y hacen lo que a mucha gente le pareció un Symphony of the Night yo, fíjate Javier he jugado Castlevania 1, 2, 3 Super Castlevania 4 Castlevania Bloodlines Potas of Ruin Area of Sorrow Tickle of M- Symphony of the Night no lo he no jugado <ríe> es no el único no lo Castlevania que no he jugado no lo sabía tío es, pues es raro es que no o sea, tengo no Play a... 4 y no puedo comprar el Requiem y no he usado no uso emuladores para los Castlevania porque me gusta tenerlo... Espérate. Voy a ver si la está mano. de oferta
1: el Requiem. que si está de oferta lo compro. Creo que no está. Y te vienes. Lo, lo he mirado y no está, tío. Fallo ahí. Pero la próxima vez que se ponga de oferta lo compro, tío. Nada más que para que. Nada más que para que le des, tío.
0: Pero es que he jugado a Drácula X, a todo. No he jugado a Castlevania Symphony of the Night. Entonces, cuando jugué Record of Lodge War, Disney Ting Wonder Labyrinth. Vaya pelotazo, tú. Qué guapada. O sea, es verdad que tiene un toque, como siempre, los juegos de Team Lady se basan. Quizá en excepto en Luna Nights, los dos, los otros dos se basan en clásicos, precisamente los dos de Konami. Ahora entramos en el tercero, que es el que voy a analizar en profundidad. Pero les pone un toque. Y este tiene un toque que creo que es el mejor pensado de, de los tres, contando el de parar el tiempo y los dos que voy a explicar. El de Wonder Labyrinth es que el personaje tiene dos formas, una azul y una verde. La verde es de fuego, irónicamente, y la otra es de viento, ¿vale? Cada una, sin, si golpea, sin recibir golpes, rellena la relleno la barra de poder para la otra forma. Y cuando tienes la barra llena, regeneras vida automáticamente. Entonces, es un metroidvania no exigente en lo mecánico, porque te lo puedes pasar pillando. Y pe- y, pero la experiencia de juego óptima de, me voy a proponer que no me den Es sumamente gratificante En cuanto a que te recompensa Porque como no te den Y tengas las dos formas al máximo A nivel 3 Que es muy fácil está todo el rato Regenerando vida Volando Esquivando Deslizándote por el suelo Usando las distintas armas Que tienen un montón De rangos distintos Tienes mandobles Que tienen el típico golpe Que es un cuarto De luna Tienen estoques Que son pinchitos Mi favorito O sea el de ir Pegando pinchazo directamente en horizontal, es una sensación. Tienes espadas normales que hacen tajos laterales. Y aparte, yo estoy hablando todo esto sin saber lo que hay en Symphonies of the Night. Entonces ya me recorregirán lo que es copia, más copia, menos basado, más basado. Lo de la mecánica de los dos modos creo que es idea original, porque es lo que destacaba a todo el mundo que había jugado a Symphonies of the Night. Y a mí me parece también muy destacado, pero también destaco ese gameplay muy fino que tiene porque puedes combinar arco con espada todo el rato. Un botón para el arco, un botón para el arma. Y lo más importante, las armas también tienen elementos. Es decir, tú tienes elementos de viento. En tu cuerpo y elemento de fuego en tu cuerpo. Las armas pegan de normal con el elemento que tengas Los arcos no. Hay arcos de oscuridad, hay arcos de luz, hay arcos de daño base. Entonces, ya ahí se abre un montón de posibilidades. Dentro de que tiene un sistema de niveles, de rol más básicote, del Castlevania más básico, va subiendo niveles, farmeando y no, no supone más que subir tu daño y subir tu vida. No hay habilidades especiales por nivel. Las habilidades como en todos los metroidvania están repartidas por el mapa y las vas encontrando. Me lo habré pasado como cuatro veces. Tengo todos los logros y, y, y me lo volvería a jugar si no, si no tuviese otras cosas que jugar, básicamente. están en game también está en Switch, Play 4, PC a, a, en físico más caro 30 pavos, 25, y en digital yo me lo compré en Early Access antes de salir a 1.0 por 12 pavos es un juego para pillar si te gustan los Metroidvania disfrutón, porque es creo que es el juego del año pasado al menos, no, no del año pasado contando los de 2021 sino que me jugué el año pasado, mira, te lo miro, ¿eh? en <risa> la,
1: en las store Play 4 y Play 5 está para las dos y tienes, lo tienes por 22 euros,
0: sin descuento, Pero vamos, seguro que con descuento 22 pavos merece muchísimo la Pena. Cualquiera que le guste, Metrivania, disfrutón. En el que tú te pongas la exigencia, porque creo que es lo más importante que no acaban de heredar bien los Metrivania modernos. Y por eso a mucha gente quizá le recuerda Sinfonio The Night. Sin haber jugado Sinfonios The Night, si he jugado el resto de Igabania de, de esa época, lo que sí creo que no terminan de heredar bien los Metrivania de ahora, que salen un montón. A lo mejor me, me, me he saltado los que sí lo hacen bien. Lo que yo no veo en Hollow Knight, lo que yo no veo en Ender Lilies, lo que yo no veo en... Metroid Dread, incluso. Es que todo de todo esté en tu mano. Y una cosa que me gusta mucho de Metroid es que todo esté en tu mano. Es decir, no hay selector de dificultad. Al principio creo que ya luego lo actualizaron y sí. Pero en Wonder Labyrinth no había selector de dificultad cuando me lo pasé por primera vez. Claro, era bastante sencillo. Yo me podía pasar a un jefe recibiendo un montón de golpes. Pero es lo más antiestético, horrendo, mal y que al final te quedas tío y luego te matan y no guarda de todo el juego. El juego te pide a grito que tú te exijas sin ponerte un muro, ¿entiendes? Tú puedes pasar a los jefes y completar el juego pillando y apurando todas las pociones. Pero lo guapo que, lo bien que está implementado que aprendas a asimilar las mecánicas el personaje flota en el aire desde el principio tiene eso, deslizar varias armas, puedes cambiar los sets más o menos rápido. Hay unos shuriken también muy raros, hay magias especiales, hay cada cosa que al final todo está dispuesto para que tú aprendas rápidamente cómo jugar sin que te toque. Y es la manera óptima. No hablo de que te hagas una no hit porque no es posible. O sea, hay jefe. Hay... Pues me había recordado lo que habías dicho, lo de, lo de Dark Souls,
1: ¿no? De que cada uno se pone su reto, ¿no? O sea, se puede jugar ah, sí, sí, sí. como los flipados que se hacen en la no hit y yo me la voy No a te, la hacer, te, te la puedes hacer. Te puedes poner la dificultad que tuvieras dentro que no hay, pero selector de dificultad, pero que eso puedes ir que si voy sin armas que si me hago una no hit o puedes jugar a lo más guarro y rastrero y a, aprovecha el bug y a esto me lo hago yo de la forma más rastrera posible
0: sí, eso, eso es lo que quería decir quiero decir no te propongo que hagas una no hit de base en tu primer playthrough pero puedes hacerla en Luna Nights el logro de One Coin dos golpes recibí dentro el juego dos putos golpes quiero decir son juegos diseñados para que si los masterizas y te hace 8 loops yo creo que con más facilidad que con un Souls pero aún así es el mismo concepto de atero sin golpes que verás que guapo está y es un concepto que ahora pensándolo Bayonetta, los la cuando te pegan un golpe y salen las rosas del pecho bayoneta todo corta el rollo reinicia no, bueno, nivel
1: y el combo bueno en bayoneta no sé pero en el Devil May Cry te salen al lado las letras no vas con oh, B a no sé qué S 2S triple S wow, no sé qué, te dan un gol- sexy te, te, style te dan un golpe a la mierda ¿ve? y dices yeah. tú empiezo
0: de nuevo claro ¿no? pues eso en Record of the War o en Wonder Labyrinth sin tener las letras y sin tener el ritmo impuesto por el... bueno, bueno sí sí lo tiene impuesto pero te lo impone de manera clic al cerebro ¿me entiende? luego al final de la partida no te sale un scoreboard ni las puntuaciones que me molan, eh que en Bayonetta ya ves tú yo vivo, vivo para eso vivo pa', vivo para el puto platino puro pero en este juego que los matrimonios son más tranquilos bajo pues, mi punto de vista por eso a mí Hollow Knight nunca me termina de de hacer clic entiendo que es una mezcla de conceptos y no lo voy a criticar es una pedazo de obra pero me gusta más Wonder Labyrinth por eso porque me recuerda a los Metroidvania, a los Gigabania Y mantiene lo importante de esos Gigabania, Que no es ni la estética gótica Que por supuesto ojalá más juegos con la estética de los Metroidvania de, de Game Boy Advance mmm, ni, ni el musicote que también lo tiene Pero ahí es donde más flaquea quizá el juego Tú te quieres exigir niño, tú quieres hacerte la noji. Mecánicamente puedes y es disfrutable Mecánicamente es un espectáculo y es asequible Tanto Luna Nights como Wonder Labyrinth Yo creo que Wonder Labyrinth en mayor magnitud, porque para empezar es un juego más grande y se nota la ambición extra, pues tiene ese empaque de. Sí, de Gamania, de. Escucha, lo puedes pasar cuatro veces si quieres, no hay New Game Plus. ¿Hay New Game Plus? Sí, sí, hay New Game Plus. Lo implementaron más tarde. ¿Y, y es tu patio de recreo. Tú un día te quieres pasar un jefe con los en nada más. Que están tanto guapos, pero son no, no terminan de ser fáciles. Pues te lo puedes proponer y es satisfactorio. No es no es lo típico de. Me lo voy a imponer por, por hacer la grasa No, no, no. Me lo voy a poner porque quiero probar las distintas capas que tiene este juego y es que tiene mucho sabor. Wonderland Y bueno, lo voy a dejar. Ya tranquilo porque he venido a hablar del tercer juego de Team Ladybug, que precisamente... Pero bueno, que no está mal, ¿eh? Has
1: hecho que hables de los tres. Sí.
0: Si p- no... Es que quiero reivindicar a Team Ladybug porque es un estudio que saca su juego sin anunciar nada. Lo saca de repente ¡pum! Este salió el miércoles de la semana pasada sin ningún marketing. Era el Indie Life Expo en... No sé dónde se celebra, pero había descuentos en Steam y toda para frenar y Se presentaban un montón de juegos a la vez y de repente aparece este pin Drynus de Team Ladybug. Y dices, ¿cómo? Ah, acaban de hacer... O sea, acaban de sacar de la nada un juego de scroll lateral de nave basado en lo que Gradius de Konami, en el que la mecánica ingeniosa o más propia es que con un botón puedes absorber los disparos y devolverlos. Y lo han sacado así como... Yo imagino que son juegos que ya están pagados el desarrollo y que al final son un estudio interno de PlaySim que es una editora bastante rácana. Pero aún así, tío, a mí me dejó loco. Me lo pillé ipsofato. O sea, dije, leí que había salido un juego de nave así. Digo, coño, está guapo, pero me recuerda algo. Y es que era el motor gráfico del... No, no es el motor gráfico de Wonder Labyrinth, pero es una variante, no es uno nuevo. Fui a verlo, vi Team Ladybug. 10 euros. Sí, para casa. Ahora está 12, porque estaba por un descuento del 10% de De lo de la Indie
1: Expo. De
0: la, de la Indie Expo. Pero, joder, aunque vaya a meterme ahora con él un poco, porque me parece, está el peor de los...
1: Y sin quizá, ¿no? Porque lo que me has dicho a mí.
0: Sí, pero es muy bueno. Es muy bueno. Tiene cosas muy interesantes. Para empezar, me ha hecho descubrir muchas cosas acerca de las diferencias entre el shoot map vertical y el shoot map lateral. Madre de Dios, yo ya parto aviso, prefiero los, los verticales ya después de probar este. O sea, uh-huh. este me parece bueno, muy bueno. Es más, para el fan del shoot map de cual, en cualquier dirección, te lo compras. Te lo compras porque está fumabilísimo. Tiene eso, tiene mucho empaque. La historia es un mojón. La, la, la historia es insalvable. Lo peor del juego es. Eso, que no tiene el modo arcade desbloqueado desde el principio y te obliga a pasarte la historia para desbloquear el modo arcade. Ese es el único problema que tengo con el juego. Bueno, el principal... ¿Es ¿Qué
1: diferencia el modo arcade de la historia, por ejemplo? Pues
0: el modo de historia que tienes que aguantar unos diálogos chapescos que flipan bastante mal escritos para ser su primera historia original y... bueno, no para ser su primera historia original a lo mejor no están tan mal tienen ahí un problemilla de que en las otras dos... en los otros dos juegos que han hecho les han dejado licencias y lore y guionistas. Por ejemplo, en el Wonder Labyrinth está implicada el creador original del manga o creadora, no me acuerdo pero está implicada dando super, super supervisión, como a, a los Camilla en Bayonetado, ¿sabes? Supervisión. Che, esto no te pase, esto por aquí. Y vamos a hacer frasecita, aunque sea medio buena. Tampoco Wonder Labyrinth te va a cambiar la vida, pero como casi todos los Metribania en cuanto a la historia. Tampoco otra cosa. Y eso, su primer estudio original, deja bastante que desear, en tanto que es un género primero, que no necesita historia. Por centrarme en uno que me he pasado este año, Mushihime-sama, historia me da igual. La princesa insecto va a salvar a su colega o algo así. No, no me eché la historia. Me lo he pasado y no me sé la historia. Da igual. Lo que importa es Reimazo, balas por todo lados. La paleta de colores es súper intuitiva porque las balas son moradas y el resto de cosas son amarillescas y cosas así. Bala que ves, bala que identifica. Otro fallo del Drainus es eso que mezcla demasiado color bajo mi punto de vista. La nave es morada, es verdad que eso te ayuda a distinguir cosas, pero a veces los disparos son morados, a veces son verdes. La forma que tienen respecto al fondo no acaba de tener esa finura que se le exige a, lo, a los em up, que creo que es muy parecida a la que se le exige a los juegos de lucha. Un juego de lucha tiene que salir mecánicamente fino, absolutamente con todo el lustre, que no falle nada los personajes pueden ser más feos o más bonitos, pero tiene que ir todo el movimiento al cuadro, al frame y al todo, pues los shoot'em up creo que tienen que tener, habiendo jugado este año muy poquito, pero con Sol Crest y con Musihime Sama sí me doy cuenta de que es muy importante por ejemplo eso, los colores de las balas tienen que ser muy distintos a los del fondo, para verlos sin verlos, como se suele decir, el ritmazo no lo tiene que imponer, no, no lo tiene que frenar una historia, por favor, estás ahí con un mosaico de balas que tienes que esquivar de alguna manera, ya sea Sol Cresta con menos balas, más humilde, o un Danmaku como es Mushijime Sama, tú estás ahí para esquivar Cacharros y verlo explotar y coger los puntos. Y Solcresta lo hace de lujo, y... añadiéndole lo de las formaciones. Y bueno, no me pongo a hablar aquí. Ya, el programa de tres horas. El
1: que quiera más de Solcresta
0: o ya lo comentemos en su día tenemos o Que se vaya el programa claro. específico. Que se vea el programa o que me escriba por Twitter. Que, <risa> <risa> que yo por dar un audio de una hora. <risa> pero eso, Drainus, quizá tiene lo, lo de absorber los disparos. Es guapísimo. Está súper bien. Pero añade un par de cositas y le faltan otras pocas que le restan esa envergadura que sí tiene Wonder Labyrinth y que quizás se debe el cambio a que, para pa empezar, de repente han pegado un cambio de género y Wonder Labyrinth el 1.0 salió en 2021 y este juego ha salido ahora. O sea, quiero decir, han hecho el juego en un año, un año y medio como mucho. Es una cosa muy rara esa, ese comportamiento, pero se puede ver lo que le falta y, lo que, y la finura a eso, a que probado, han querido cambiar de género y es que quizás dominen tanto el Metroidvania bajo mi punto de vista o la acción más clásica de espada y RPG y niveles que verlos a Aquí los ve- se les nota se nota un poco estresado el juego. La historia está muy estresada en el sentido de que puede estar mejor, te puede gustar más o menos el planteamiento que tiene, va un poco de viaje en el tiempo y tal, pero lo que no aguanto a lo mejor de esta historia es que es consciente de que no te puede frenar mucho porque es un shoot em entonces muchos otros tampoco puede estar, y por eso las cosas te las revela, parece que cada, cada personaje suelta un enunciado, sin tener correla- mucha correlación. Y entonces al final lo que me sumas de que es cortito me lo resta que está hablando aquí la gente. ¿Qué pasa? O sea, ¿de qué estamos hablando? Para contrastar mi opinión acerca de eso he probado esta semana una cosa que no probé todavía de Sol Cresta que es el Dramatic Mode que es básicamente una historia guionizada por Hideki Camilla. Es verdad que lo estoy poniendo contra Hideki Camilla guionizando no, una historia. No,
1: no era el modo historia original, no era el modo historia normal el Dramatic.
0: Es que Sol Cresta tiene el arcade incluido y el Dramatic es un DLC de 10 pavos. Sol Cresta vale 50 euros con el DLC, 40 sin el DLC. El DLC es un añadido que te puedes ahorrar perfectamente. Si tienes mucha hambre de Sol Cresta cómpratelo, gázate 40 y te saltas la historia. Pero aún así, valorando el Dramatic Mode. frente a este, sin, sí. obviamente, estoy valorando un guión de camilla contra esta pobre gente de Teen Ladybug que hasta ahora historias originales no ha tenido. Pero no la voy a valorar en lo que está escrito en sí, en lo que está pasando. Que el Sol Cresta pasa bastante mierda. Yo no me esperaba tanto. O sea, el primer nivel te suelta una información que dices, pero ¿esto que está pasando aquí? Estoy Está bastante guapo. O sea, se le ha ocurrido un huevo, se nota que tenía pasión. Terra Cresta y Moon Cresta. Pero aquí lo que falla no es ya lo que me cuente. O sea, tú me puedes soltar la ñapa de los viajes en el tiempo y al final, si me lo resuelves, me doy bien, me va a entrar. Lo que no me entra es que los personajes casi ni interactúen en realidad, las conversaciones sean un poco. ya no cliché. Sean tan simplona. Que es que ni el personaje mueve la boca mientras habla, quiero decir, te ponen el icono el personaje, abre la boca en el primer frame, y en el resto ya no. Ponme un poquito de vida. Ponme un poquito de vida ahí porque le falta. Y al final es un añadido que ellos mismos son conscientes durante el desarrollo, imagino, de que no era importante. Y por eso la historia deja tanto que desear. Pero para eso, creo que lo que tenían que haber hecho es poner el arcade de base. Tú eliges, como en Sol cresta, o desbloquear la historia para el arcade, lo que te dé la gana. Pero en un sí, up sí, sí. el arcade tiene que estar de base, creo yo. Otra cosa es las dificultades extras y otras cosas, pero el arcade no me lo puedes quitar censurar bajo una campaña de casi 6 horas. Es
1: que lo veo igual que los juegos de lucha imagínate que te tuvieras que tragar la chapa de 5 horas de... de de Street Fighter 5 para jugar al modo arcade o, a cualquier, o cualquier juego o, el, o que te tuvieras que el tragar Guilty. el modo te el Guilty, el anime, ¿vale? que te tuvieras que tragar ah. las 5 horas de anime de, de Guilty Gear bueno que no, que no es anime que es con el motor de juego pero que te tuvieras ¿Sí? que tragar eso para meterte a jugar al arcade es que no, no tienes que saber que hay gente que va a lo que va es eso la historia bueno si te interesa te la puedes ver yo me he visto la del Guilty la del Street y todo que está muy bien la del Guilty pero la del Guilty está muy bien pero, pero que hay gente que si no le interesa pues bueno es que el juego no está para eso tampoco no o sea, claro el añadido ¿Dónde debería ser lo otro no el arcade
0: claro es lo que hace Sol Cresta la gente dice ¿por qué el modo historia al principio? ¿por qué el modo historia del E.C. dice ¿cómo no? ¿cómo no? si tienes que coger algo y mandarlo para atrás es la historia sí, claramente sí, totalmente. arcade los modos extra con, con tablas de puntuaciones online eso tiene que estar otra cosa que no tiene el, el no tiene nada más que el modo arcade la campaña normal tiene modo norm, modo fácil modo normal modo difícil modo ridículo one hit que lo desbloqueas cuando te pasas la campaña por primera vez enseguida me meto yo otra vez en la campaña y el modo y, y el modo extendido que son dos playthroughs creo no lo no hemos tenido solo vale hemos tenido tachaló pido perdón eh, me estoy liando pero eh, y en el arcade lo que sí hay es normal difícil y extended tienes que pasarte el juego dos veces para registrar tu puntuación el arcade no acaba de estar mal porque le pone vallas a una de las mecánicas más importantes de la campaña que rompen un poco el juego y que hace que el concepto baile y se diluya un poco más que es que no solo puedes absorber golpes y no solo tienes distintos tipos de disparos sino que hay un montón de tipos de disparos que puedes comprar por núcleo de energía que, que obtienes disparando a los enemigos ¿cuál es el problema? si le das a reiniciar un nivel, mantienes todos los potenciadores y los núcleos de energía que estabas haciendo, que estabas alimentando. Es decir, yo me puedo quedar farmeando en el nivel 1. Ese no es el principal problema porque yo no lo he hecho. El principal problema, ahora lo comento pero tú te podías quedar farmeando en el nivel 1 para conseguir todos los núcleos de energía y conseguir todos los potenciadores. Ya es un esfuerzo porque pasándome la campaña entera, tengo más o menos la mitad. No ofrece ese disfrute de dificultad que se ofrecían los Medrivania de Team va Quiero decir, más allá de que en un shootemap map creo que tienes que subir el nivel en cuanto a darle caña al público, porque el público es un público ya eh, solera, ya no por edad, es más. No, no, sino porque bien. saben a lo que van. Están curtidos en y Mesama, Están curtidos en el modo muy difícil de Sol Cresta, que tampoco es tan difícil. Bueno, bueno, lo he dicho con la boca muy grande. Sí, para lo que me contó confiado, ¿sí? Pero que no es un y Sama. Que y Sama el modo maniac. <risa> o sea, eso está para, eso está para entidades etéreas. El, el que juega eso y se lo pasa es una fuerza de la naturaleza. El mando lo ve moviéndose solo en la mesa, de repente. No te lo pasas tú, ¿sabes? Dodon Pachi y tal, los clásicos de Cave, y. O, o un escatos incluso. Pero a Drainus le falla eso, que el modo de historia para empezar se puede chisear fácil, lo de los núcleos de energía no acaba de entrar porque al final pone más el peso de el avance en tener que comprarte ese potenciador tan guapo que en esquivar tú la balas guapo en plan Musis y que tiene que tú eliges al principio los tiros y ya no eliges nada más en todo el gameplay, ya es tú contra la máquina y en Drainus no, en Drainus tú tienes que decidir si quieres esta mecánica rota, si quieres ampliar la capacidad del escudo, si quieres ampliar tu daño, si quieres ampliar el, si quieres cambiar el disparo, si quieres tener varios sets de disparo lanzar misiles, hay tan se han liado tanto con tantos añadidos que quizá yo creo que sería un mejor juego con lo de absorber y con un disparo, honestamente. Es verdad que los scrolls laterales de nave, yo no sé cómo van, porque no he jugado a los clásicos, he jugado nada más que a este, pero hay una cosa que tiene este, que creo que sí heredas de los clásicos, y que no tienen los verticales, que es que se meten estructuras, se meten naves laberínticas en las que el nivel ya no es lineal, sino que tú eliges tu sendero. Uh-huh. Hay un montón de senderos, tú eliges el tuyo. Habrá tres que se repiten proceduralmente, porque yo hay un nivel en el que puedo subir por la nave infinitamente. Imagino que hay. Cuatro opciones y se van repitiendo. Pero tampoco lo he probado. Tiene eso de que la mecánica, la, la finura mecánica te la pide, a lo mejor para pasar por recopecos y sort, menos sortear balas que, que en un shoot vertical. Que el, el único muro que hay, te comillas, el único, o casi el único, son balas. O son cosas en movimiento. O son cosas que ves muy claramente que están quietas. O es un petrusco. En Drainus no. En Drainus te confunde. Creo que confunde más de la cuenta, siendo estando bien. O sea, la, los mejores momentos de Drainus son brillantes. Por eso, por eso creo que merece una oportunidad. Y que quizá. Con Futuros parches arreglan ciertas cosas o añaden modos más interesantes, pero de momento lo que trae es que es la campaña con lo de las tiendas y los núcleos de energía que no acaba de entrar, acompañado de una historia que frena más que motiva, y teniendo el modo arcade bloqueado durante 6 horas, que es lo más frustrante, porque al final tú no, al final la historia quizá no estaría tan mal si a mí me dejasen irme al arcade un ratito. ¿Sabes? La típica de me estoy calentando con esta mierda sí, y sí. en el modo este tengo ya 80 potenciadores y puedo hacer lo que me dé la gana. Necesito que me limites un poco, que me pongas una pequeña correa, que me la podría poner a mí mismo, me la podría imponer como en los Metroidvania pero es que es un juego que por el diseño que tiene no te y deja, prácticamente, porque de repente todas las naves te exigen un tiro determinado, o una mejora un nivel de mejora determinado, es decir, hay un nivel en el que te dicen, o tienes ya un par de tiros bien mejorados que tú sepas controlar, el, el ancho que se amplía o el que, uno que se parte en tres vías o tú te comes un mojón de cual lo que sepas esquivar ¿sabes lo que quiero decir? porque no te lo, no te permite, que es algo que quizá no, no, no me gusta que existir un juego por lo que le falta, sino por lo que le sobra, más bien, creo que le sobran potenciadores y no creo que la cosas, pero tampoco te permite jugártela a tu estilo Sol Cresta te deja jugarte a tu estilo es que lo estoy comparando con dos juegos que me gustan mucho pero quiero decir, le falta esa de estás ob- de no estás obligado a cargarte a todos estos bichos, si lo esquivas todo, más o menos y matas a un par de bichos para abrirte paso, ya te has pasado el nivel, otra cosa es que tengan una puntuación de mierda, aquí te obligan a tener casi la máxima puntuación, excepto por la, por la excepción de que si acumulas mucho tiempo sin golpearte, amplía un multiplicador pero te obligan a matar a todos los enemigos básicamente, que es mi principal problema con el juego, que te obliga a, mucho, a muchas cosas al mismo tiempo que te da demasiadas armas y demasiadas cosas que te distraen y paran el juego porque tú para mejorar la tienda y acceder a ella y comprar decidir para el nivel y ya estás otra vez para el nivel Paso por el menú, enhanced, sí, compro esto, amplio el escudo. Corta mucho el rollito. La historia corta mucho el rollito. Por eso el arcade creo que es mejor. Porque la restricción que tiene es que solo puedes entrar en el menú de mejora una vez por nivel. Y eso debería ser una obligación sí, en claro, toda claro. la historia. Es una... Es que me parece... Ya no quiero decir... No quiero meterme mucho en, en lo que pienso que ha sido el desarrollo de este juego. Porque no tengo ni información, ni conozco a nadie del estudio, ni, ni sé su bagaje. Más allá de los tres juegos que estamos hablando. Pero parece que todo se les hizo por la cantidad de tienda que había... El, tienda tan gigante que habían hecho, y en el arcade dijeron ¿cuál es lo más sencillo que podemos hacer para parar esta mierda? porque el juego ha perdido toque, la historia tiene muy poco toque en comparación con el arcade para el juego una vez, ya está, bajo mi punto de vista tendrían que dejar hasta un tipo de arma ya está, o elegir al principio como muchos pensamos, al final le estoy pidiendo quizás estoy siendo más injusto con el de la cuenta porque le estoy pidiendo cosas de uno de los mayores em up de historia prácticamente, pero es verdad que a mí el pozo que me dejó los anteriores juegos me dan la suficiente confianza como para pensar que se lo puedo llegar a exigir en algún momento no digo en su primer su tema lateral, además es distinto, es lateral, no es vertical. Y se nota la diferencia en la movilidad y eso, la nave la nave no, no es tosca, pero como está hecho el juego para que te cargue a todos los enemigos o te van a dar, pues sí se nota que no hay tanto disfrute, tanto recate, caderita, no, no, es más de, es más de si te viene una nube de gente, absorbe y suelta y ya sigues para adelante. Y al absorber está guapo en situaciones distintas, en los jefes, por ejemplo, cuando sueltan rayos que ocupan toda la pantalla, tú vas del lado a lado de la pantalla con el con el botón pulsado, ¿no? Absorbes y cuando estás en el pico de arriba, sueltas, ¿sabes? Y le pegas el... Este, vas a meterte en el rayo y suelta. Hay más coreografía de su tema, que es lo que mola al final de estar ahí bailándole al jefe muy grande, de cambiar de formación en sol cresta. Creo que es eso lo que le falta a Drainus, que hay menos coreografía propia y más coreografía impuesta de aquí vienen ocho en fila. Tú, tú verás lo que hace. Te vas a estampar como no te lo carga los 8 pero tiene momentos muy brillantes y, tiene, y sigue teniendo una finura mecánica excelsa si fuese no le pido que sea más fácil si tuviese una intención de si te mandase los enemigos por tantas más pequeñas creo sería mucho más disfruto. porque vas más de lado vas haciendo la onda la olita así tranquilo Va, no tranquilo intranquilo, porque te vienen un montón de balas pero creo que suelta todo muy de sopetón y que los buenos momentos que tiene no, son aisl- no me parecen aislados pero te los corta muy rápido o un diálogo de mierda una fase más, más tosca de la cuenta o que tienes que meterte en tu tienda en la tienda porque ahora viene el jefe y tienes que mejorar y ahora es un minuto en la tienda métemelo del del tirón o sea nivel que dure 40 segundos no me lo extiendas artificialmente obligándome a mejorar en medio del nivel mis atributos quizá habría sido me, habría sido otra manera de, de, de contemplarlo es como intenté jugar al principio mejorando solo después de cada nivel porque yo pensaba que no más que se podía mejorar después de cada nivel pero de repente cuando me evitan contra la pared dije oye yo puedo para esto para tal sí me gusta porque me hace falta la ayuda pero no me gusta porque le quita, le para el juego, el problema es que para el juego y no sanciona parar el juego, y no sanciona reiniciar el nivel, y cuando te quedas sin vida mantienes la puntuación que tenías al principio y no empiezas el juego desde el principio, empieza desde un punto de guardado, ha querido combinar cosas de, de otro género, en un género que es muy estanco porque al final no funciona de otra manera, bajo mi punto de vista quiero decir, los em up tienen flexibilidad estamos comparándolo con dos juegos diametralmente distintos como son Crest y Mushihime Sama pero no tienen flexibilidad, tienen flexibilidad en el gameplay en lo que te puede proponer el gameplay, pero no tienen flexibilidad en los conceptos básicos, que es, que no te dejes emparar, no sé que le deja la pausa, pero que no te dejes meterte en una tienda para mejorar cosas en medio, que las vidas te dejen en cero puntos si te las acabas y tengas una presión, aunque sea, tengas una pequeña presión. Porque yo pensaba, cuando me estaba quedando ya sin vida, al principio, cuando empecé a jugar, yo no me quedé sin vida nunca. Lo que hice fue, cada vez que llegaba a cero vida, reiniciaba la campaña diciendo, vale, ya me toca, me toca palmar, ya seguí aprendiendo. Y no, cuando me morí luego por primera vez en el nivel 4 por así, o por ahí dije, coño, si me dejan el jefe, son cosas que yo me puedo imponer a mí mismo. Volver al principio del nivel, pero ni el juego, el juego te sigue dejando la puntuación, las recompensas que has obtenido antes de morir todo, entonces lo único que podría hacer es cada vez que muero reiniciar la campaña y eso no tiene sentido en... No hay castigo ninguno para jugarlo No, no no hay castigo, castigo es que mantiene hasta la puntuación, que es lo más tonto eh lo más tonto es la puntuación, lo que yo no quiero es poder farmear muriendo, porque poder farmear repitiendo un nivel todavía es más legítimo porque si te lo pasas todo el rato vale, pero si yo me muero a mitad del nivel 1 todo el rato y lo que hago es acumular 90 núcleos de energía para mejorarme toda la tienda, pues ya el resto de niveles me Me lo voy a pasar a caballo y no... no está bien compensado y aún así, creo que tiene espacio, tiene espacio para intentar discernir qué es lo bueno que tiene Drainus y entonces quizá sacar modos de juego que se, que se peguen más a eso bueno que tiene. También quizá antes de acabarme el juego, pegaron un parche que quitaba, restringía algunas cosas. No me lo acabé de leer, pero el juego era bastante más fácil en 1.0. Y aún así, sigue siendo bastante sencillo. Y no hablo de que me moleste que sea fácil. Hablo de que no tiene eso, lo que he dicho, los fundamentos de los shootemaps. No me dejes parar, no, no me pongas una tienda. La historia tírala, la historia me la das luego. O me la da muy escueta con dos fotos... Por ejemplo, Musihime Sama tiene una foto antes de cada nivel, que tú ya tienes que más o menos especular lo que está pasando ahí, da igual, da igual tú vas ahí para para disfrutar y en Drainus se disfruta, pero creo que es el menos fino de Team Ladybug, es verdad que va a pillar por dos lados, por lo de este Music y llama y por lo de Records Lodos War y... y Luna Knights, pero es que son cuatro juegos que me gustan mucho y que yo creo que quizás sigue siendo un juego recomendable, no seguro, sigue siendo un juego recomendable y que al mismo tiempo quizás alguien que no haya jugado a los anteriores juegos del estudio o a estos dos shoot'em up, pues lo ve más disfrutable, por eso yo no quiero dejar de recomendarlo, pero sí tiene su flaqueza mientras que Lodos War o Luna Knights, lo recomiendo sin reserva. Así que ya veremos qué es lo siguiente de Team Ladybug. Yo espero que vuelvan a Metroidvania, no por nada, sino porque me gustan no, los Metroidvania, me lo fumo me lo fumo del revés. Como saquen un juego de lucha, te toca. Ah, bueno, sí,
1: no te digo que no. no ni, ni juego de lucha ni nada. Cuando esté a tiro el, el Wonder Labyrinth.
0: Es muy bueno, Wonder Labyrinth. Y Team Ladybug se me llama la decir, atención, eh, por la estética
1: sí, sí. y todo. Incluso si me tienes que decir plan, por jugarme un Metroidvania y tengo que cogerme un Castlevania o el, o el Wonder Labyrinth, pues quizá, quizá empezaría con el Wonder Labyrinth si se pone a tiro.
0: Para empezar, es que está muy bien también. Es, co- es más corto que los... Bueno, tampoco es mucho más corto, pero es, pero es cortito en comparación con los Gigabanias de, de principios de siglo. Y bueno, yo creo que Team Ladybug se merece una oportunidad en este, en este género y que deberían cogértelo por los cuernos y seguir actualizándolo. Ir pegándole toques, porque al final es su primera vez con el shoot map y quizá ya no digo que tengan que cambiar a lo que yo digo, sino que pongan los cambios que yo crean pertinentes y no dejen de cambiarlo porque es su primer experimento con este género. Es el primer juego que nos sacan en Early Access, creo. Creo que Luna Nights también tuvo Early Access. Entonces son otras circunstancias y quizá están acostumbrados a meter mucho más cambio por feedback del público del que les ha dejado esta, este juego que ha salido de repente así que tengo fe en poder volver aquí en seis meses y decir que Draynum no que lo hayan arreglado porque no está roto es un juego sólido es un juego que es muy disfrutable sino que ha mejorado y me lo he fumado seis veces más creo que es un estudio con esa fortaleza y con esas capacidades por eso no dejen de jugar sus obras sobre todo las dos que hay en Game Pass que merecen muchísimo la pena y no le pierdan el ojo a estos estudios que están por ahí perdidos de la mano de Dios todavía en la época de la información esta gente es que me encanta por eso, porque están por ahí, fantasmagóricamente. En fin, después de la chapa, que no ha sido corta.
1: Bueno, está bien. Mira que habíamos dicho, esta semana no hay de nada, esta semana no hay de nada, y estamos plantados aquí en las dos horas, que luego se recortará y quedarán menos, pero aquí estamos, ¿eh?
0: Programa de dos horas.
1: <risa> Así que... Que nada, también se nota que hay ganas. Hay ganas de hablar de videojuegos, yo sobre todo, y yo sé que tú también. Pero después de la semanita esta, yo tengo ganas de jugar videojuegos, de hablar de videojuegos. Pues lo que y lo viene... que me enseñen cosas.
0: Pues lo que se viene, la que viene, es lo que mejor nos sienta. P3, señores, como dice el maestro. Aquí no hay... Aquí ya no hay bandos, aquí vamos a ver todo lo que haya. Primero, el State of Play de esta noche, que bueno, para Uy, ustedes... Ya, para... Claro, para ustedes es de hace tres días, porque lo subimos el domingo esto. Así que. Pues te iba a proponer. Bueno, esto fuera de cámara, si no. No, dale, dale. Que, que
1: lo subiéramos el programa este, el sábado. Para no sobresaturar de programa uno detrás de otro seguido.
0: Se puede, se puede hacer, ya depende de cómo tengamos el horario. No, 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 sé cómo, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo podría hacer. Lo importante es que llegue sábado, llegue domingo, llegue cuando sea. Vamos a cubrir las tres conferencias que de momento hay anunciadas en, en este Summer Game Fest, en este E3, P3. El State of Play. Lo vamos a cubrir de manera más tardía, martes, lunes... Por ahí cae un State of Play centrado... Cae un Mesón Sol, un programa de Mesón Sol Centrado en el State of Play Esperemos que nos deje suficientes noticias Como para no tener que sacar dos juegos en vez de uno De momento lo único que sabemos del State of Play Es que en la parte de PSVR 2 Se va a hablar del videojuego de Horizon Ya lo ha confirmado Sony O PlayStation El videojuego de Horizon que está asesorando, supervisando guerrilla Pero está haciendo el estudio que antes era PlayStation Liverpool o Sony Liverpool, no me acuerdo Que vendieron y volvieron a comprar este año cositas que pasan en el mundo del videojuego. Al final, se dotaron de muchos estudios menores el año pasado y esta gente, pues, está con las VR, aunque sus juegos eran wipeout y cositas de carrera. Es verdad que...
1: Tiene un bagaje
0: Veremos más cosas también el jueves, 9 de junio. Es la conferencia de su majestad, Kelly Que bueno, a mí yo ya he rajado demasiado de él. Yo ya voy a parar. Lo veremos. Lo tendremos el mesón para el viernes, sábado. Yo apuesto por un viernes guerrero. Por... Y el guerrero, a ver qué madruga me pego de editar. Pero es por, el... es por el P3, no hay más. Y por último, a no ser que Nintendo tenga algo que decir, ¿eh? a ver. Tenemos eh, la conferencia Xbox and Bethesda Showcase. 12 de junio a las 7 de la tarde hora española. ¿Qué día caía eso? Domingo. Domingo, perfecto domingo y vamos a hacerlo bueno, el Samuel Game Fest tendrá también invitado. Todavía lo tengo que cerrar. Vamos a ser tres. El of Play no sabemos cómo lo vamos a gestionar todavía. Pero el Xbox a veces da Game Showcase. Traemos a Víctor González para que si cae algo de Halo Infinite no se nos escape en nada. Hablemos un ratito más del juego que ya pararemos. Porque entre una parrillada, entre dos programas, yo creo que... Halo
1: Infinite está muy bien cubierto, eh, pero es que... Nos ha quedado un
0: monográfico de Halo Infinite que si recortásemos los cachos de cada programa hacemos un especial de tres horas.
1: Está muy, muy, muy bien cubierto, pero bueno, si es que si salen cosas... Y, y eso y además contamos con la presencia de, de gente como
0: Víctor sí, la verdad que es un espectáculo a ver si sí, a ver si fichamos a más gente así a ver qué buscamos por ahí que yo doy mucho a la chapa con estas cosas pero, pero especialistas de juegos también hacen falta no solo de videojuegos en general sino de de algunos en concreto de expertos, tío y es que claro, mola claro, muchísimo sí. traerlos y hasta aquí entonces el programa de hoy podéis vernos en YouTube podéis escucharnos en Spotify Evox y Acast para cualquier comentario cualquier cosa es del más grande valor tenéis todas las vías oficiales tanto Twitter, de
1: YouTube, lo que Escuchamos, leemos todo también, y lo agradecemos. Sí,
0: también, Si me quieres tirar un comentario por el coffee mientras me tira un par de perrillas, peseta, peseta, peseta. En peseta lo admitimos, luego lo convertimos. Está bien. Coffee.com barra Sol. Hay que pagarse el Pokémon. Para, para, <risa> para pagarnos <risa> dos versiones de Pokémon. <risa> Pero, en fin, ya no me queda nada más que agradecerle a Javier su presencia en el programa de hoy y decirle que se prepare. Estoy preparado. Pues ya está. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene. We'll <music> be